0: Der Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. -Hall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des. Probepodcast, beim gemütlichen Talk im Studio, im Raum, Proberaum, im Probekeller, wo auch immer. Im virtuellen Proberaum meinst du? Ja, hier ist virtuell. Aber wir sitzen ja alle in unseren kleinen Proberäumchen. Ja. Na, Thomas, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich sag mal moin. Ähm, mir fehlen gerade die Worte. Ja. Haben wir mal. Jetzt, jetzt, Tobi ist dran. Tobi, du erzählst dir jetzt, wie es dir geht und es verbreitest hier hoffentlich wieder schlechte, äh, gute Laune.
2: Das ist eine Ansage, wenn der Thomas keine Worte mehr hat. Und wir haben nicht mal Mick oder Dean äh, als Ausweicher mehr. Es ist jetzt ja offiziell Oktober, wenn die Folge hier erscheint und wir haben keinen Mick und keinen Dean mehr, die uns im Grunde genommen drei Stunden alleine den ganzen Kram belabern können. Aber ich finde es schön, mal mal wieder hier zu dritt zu sein. Und ja, es geht ganz okay. Also kann mich nicht beklagen gerade. Könnte besser sein, aber das kann es ja immer.
0: Tobi ist heute so handzahm. Ja, sonst ist er immer so äh, sehr forsch und äh, kratzbürstig.
2: Du <lacht> niemand hat deine Mutter beleidigt. <lacht> da
0: ist, halt auch,
1: das ist halt Ja, auch. wir hatten im Vorgespräch das Thema Klaus Kinski und... Ich, ich merkte an, dass Klaus Kinski bestimmt, also die Klaus Kinski Zitate, die man so auf äh, diversen Videoplattformen findet, bestimmt super für Techno, für Schranz und so weiter geeignet ist. Nicht? Wir wollten heute ein bisschen über unsere eigene Musik labern, mhm. die vielleicht sogar direkt, wenn das klappt mit der Technik, äh, ein wenig vorstellen wollen wir vorher noch ein paar News besprechen? Das sind ja ein paar, so ein nein, paar Kleinigkeiten passiert. Nein, Was?
2: Nein, das, das wird zu lange Warum dauern. Warum nicht?
1: Bitte. Das sind echt tolle Sachen. Also.
2: Ja gut, gut, okay, machen. Ach, langweilig. Äh, wenn das wieder ein Stunden wird, ich habe Zeit, aber ich nein, will da nicht ich wollte sein, nur wie kurz erzählen, erzählen
1: dass... dass äh, meine persönliche Lieblingsfirma aus Frankreich äh, eine Version 3.0 vom Polybrute äh, Betriebssystem rausgebracht hat mhm. mit neuen Distortion-Effekten und noch vielen anderen Kleinigkeiten, die das Instrument noch angenehmer machen. Und ist dann Polybrute jetzt auch gebrickt? <lacht> Was? Wieso?
2: Das, also Ich habe einiges auf Reddit gelesen, die es geschafft haben, ihren Polybrew zu
1: bricken mit dem 3.0. Wie schafft man das, bitte schön? Du musst doch bloß den Editor starten äh, dem und dem Editor sagen, mach ein Update und dann läuft das. Und dann lässt du den Rechner, äh, Quatsch, den Synthesizer und den Rechner äh, ungefähr so fünf Minuten in Ruhe und dann hast du ein frisch äh, installiertes Betriebssystem. Das kann man eigentlich gar nicht verkehrt machen. Ja, okay, ich weiß. Das Problem ist die fünf Minuten Ruhe. Stimmt, manche Leute schaffen das nicht. Kennt ihr noch die guten
0: alten Zeiten wo man halt mit dem Editor SysEx-Daten in den Synthesizer schicken musste, um den zu updaten? Oh, Voyager, Voyager. SCSI, ja, ja. Und wer dem da kackt ein Bit nur irgendwie raus und dann ist der Synthesizer erstmal hinüber. Ja,
1: ja, ja, genau. Mog Voyager, also hier der, wie hieß er, der gute... Ja, da wurde schon. Bob Mook? Nee, der Entwickler vom Betriebssystem. Ne, Bob Moog war der Hardware-Entwickler. Wie hieß das? Software-Ingenieur dafür? Äh, Steve der, Jobs? Die, nein. <lacht> ich habe den Namen vergessen. Aber hier in Deutschland, äh, sehr bekannter äh, Memory-Moog-Reparierer, äh, Rep Reparateur. Rudy Rudi Lindhardt? Rudi genau. Und der gute Rudi, der hat ja das Betriebssystem vom Moog Voyager programmiert und hat da echt das letzte Quentchen noch rausgequetscht, was aus dem Voyager halt rauszuquetschen war. Und es war aber trotzdem immer so ein bisschen Akt, weil du musstest nicht nur eine, nicht zwei und auch nicht drei, du musstest insgesamt fünf sys so dateien überspielen in der richtigen Reihenfolge. Ach du Scheiße. Sonst hast du dir den, sonst hast du dir den Voyager gebrickt aber er hat äh ich sag mal dank MIDI Ox äh, und und Sussex library auf Mac äh, ja, hat es nachher eigentlich relativ ganz gut funktioniert. Ich habe sogar eine Weile hier von Electron, wie heißt das Gelumse, was sie früher mal hatten. Die hatten auch so eine ein äh, Sussex Nee, die hatten so um, auch so ein Overbridge? Nee, das hieß irgendwie anders, aber aber ist egal. Also das hatte ich auch eine Weile dafür benutzt und das hat eigentlich ganz gut äh, geklappt, weil man da halt auch die Geschwindigkeit einstellen konnte. Ne? Aber Irgendwann haben sie die Software dann über den Jordan geschickt und haben da halt was Neues herausgebracht. Overbridge. Mhm. Warum muss ich jedes Mal äh, an Peter Maffei denken? So uh, deep, in deep inside. B <lacht> so uh, deep
2: <lacht> <lacht> Es ist schön, wie bei, bei, beim Namen Peter Maffei immer an direkt unterschiedliche De Dinge denke. <lacht> ah.
1: Puff the magic. The painted cow. <lacht> Noch. Ich schweife schon wieder, aber ich habe sonst keine weiteren News, die mich irgendwie besonders tangiert haben. Nee, aber erzähl mal, wie ist wie ist der Polybrut jetzt? Also kann er was? Ähm, ich sag mal so, du hast die, sie haben sie haben tatsächlich es geschafft, dass du dadurch halt noch mehr Möglichkeiten hast. Du kannst zum Beispiel jetzt ähm, wie beim Udo Super 6, kannst du jetzt die Stimmen verteilen, äh, entweder nach links genau. oder nach rechts. Ja, genau. Das klingt so, klingt so, geht so in die Richtung. Und äh, mhm. das nennen sie es halt Sound Layering. Und dadurch kriegst du halt einen sehr, sehr breiten Sound hin. Und äh, dadurch eröffnen sich halt auch noch entsprechend noch, noch mehr Möglichkeiten. Ne? Und dann äh, wie bei den alten Vintage äh, analogen PolySynths kannst du jetzt auch die Hüllkurve mit jedem Tastendruck halt entsprechend triggern lassen und so weiter und so fort, noch viele kleine andere Kleinigkeiten und äh, alleine schon die sieben Distortion-Effekte, die sie damit reingebaut haben. Jetzt mhm. zusätzlich zu den äh, 50 Millionen anderen Presets, hast du halt nochmal eine ne breitere Soundplatte. Ach so Und total genial, du kannst das ähm, Effekt-Routing jetzt beliebig einstellen. Das heißt, ähm, kann es jetzt äh, sehr unterschiedlich da äh, das Routing festlegen, in welcher Reihenfolge halt die Effekte ähm, durchgeschickt äh, werden sollen und dadurch äh, äh, ähm, ermöglichen sich natürlich nochmal eine ganze Reihe von mehr Dingen, wie man dann gestalten kann, ne? wie man Sounddesign machen kann. Also das Ding ist jetzt noch mehr Sounddesign-Tool als vorher. Und das, ja. Dadurch würde ich sagen, haben sich die Möglichkeiten nochmal erheblich verbreitert. Also schon, ich finde es total klasse, dass sie es jetzt ja ja, immer noch machen.
2: Drei Jahre Polybrute und das Ding ist äh, im, äh, potent wie am ersten Tag. Und ich habe immer noch keinen gespielt. Das ist so ein Gerät, an dem bin ich irgendwie nie vorbeigekommen. Das geht mir
1: genauso. Der ja, ist zu schwer für dich. Der wiegt 23 Kilo.
2: <lacht> ja, das, 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 so oder so. Ich meine, ich wäre ja schon im Sammel ein Sammel aus.
1: Ist nichts für einen Band Keyboarder, nur wenn er Roadies hat.
2: Ja. <lacht> Aber du, apropos 23 Kilo, ich hätte, du hast gesagt, du hast nichts anderes mehr. Ich hätte noch eine kleine News, die mich sehr erfreut hat. Und zwar hat Mick vor ein paar Jahren, äh, vor Monat, äh, Wochen Ausgaben, whatever, hat er Scheiße erzählt, weil äh, jetzt äh, kommen die ersten Leaks und die sagen, ja, der Yamaha Montage hat tatsächlich ANX. Also eine weitere Synthese.
1: Wieso hat er, hat er gesagt, dass das nicht stattfinden wird?
2: Ja, er hat gesagt, nee, die bleiben bei FM und AWM, das wird das Ding sein.
1: Ja, die, die also, ich sag mal so, die Bilder hat Yamaha ja selber schon gezeigt, ne? Das sieht ja, auch ja. sehr stark nach ANX aus, ne? Ja. Und ja, ich bin gespannt. An dem Punkt, äh,
2: ich habe ich hab neulich wieder mal Aufnahmen von mir gehört mit, mit äh, einem Yamaha S90. Und das war halt schon so eine, also S90XS, um fair zu sein. Ich habe beides gespielt, lange Jahre lang. Ähm, es waren nie meine eigenen, es waren immer so welche, die ich halt äh, situativ gestellt bekommen habe. Und, ja, ich ich vermisse die Engines so ein bisschen und ich frage mich halt gerade so, ja, so ein Montage 8 ist wahrscheinlich ein zu dickes Schlachtschiff. Das wird in der Mode keinen Platz haben, aber so ein 6er über dem Studio Logic oder vielleicht ein eine neue S90-Version, die das alles auf, auf kompakt bringt. Irgendwie hätte, ich, irgendwie hätte ich wieder Bock auf Yamaha. Es reizt mich. Ich weiß also, nicht warum, aber.
0: Du musst doch dann keine kein S90 oder so nehmen. Du kannst doch dann halt die Stufe da drunter nehmen, den Modix.
2: Ja, aber der hat dann kein ja, ANX. Irgendwann,
0: irgendwann mal ja, werden ja. sie damit rausbringen. Nächstes ja, aber Jahr. Da hat bestimmt. dann
2: wieder, da hat wieder schlechte Tastatur. Nächstes Jahr. Die machen doch jetzt nicht ein Flaggschiff und specken das nächstes Jahr ab. Natürlich. Also das. Ja, aber das sind die Wandler wieder Kacke und überhaupt. und äh, Ja, aber ja. das ist
1: Yamaha. Also du kannst nicht, das ja. du
2: musst nee, du, du Eben. weißt es. Und, des, und deswegen werde ich mir vermutlich irgendwann wieder einen gebrauchten Motiv holen. Ist schon okay. Ähm, ich habe eh kein Geld gerade, von daher. Ja, und
0: ja. ich drucke mein
1: Geld, Geld für die ganze Welt, Welt. Da, 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 da. geiler Song übrigens. Das Gefällt war mir richtig gut. Kind. Ja, großartig. Großartige Kapitalismuskritik und Regierungskritik. Sascha, hast du auch noch eine News?
0: Ähm, nee, ich will das heiße Eisen mit den ähm, tollen ähm, Controller Keyboards einer Firma aus Berlin nicht ansprechen. Das oh.
1: hatten wir doch schon. Wir <lacht> haben doch schon festgestellt, dass die total geil sind und wir die unbedingt kaufen müssen. Nicht. Wann war das? Vor drei Folgen Ä oder so. Nee,
2: da waren sie noch nicht draußen. Kann ich dir sagen, weil das einen Tag vor der Nachricht war.
0: Oder? Ja, wir haben schon drüber geredet. Ja, Irgendwo privat haben wir drüber geredet, aber nicht
1: hier. Echt? Mhm. <lacht> ich, nicht hier im Podcast. Schlimme Finger. Ja.
2: Also ich muss ja sagen, der, der Poly auf der Touch, wenn der funktioniert, dann äh, wird das das Gerät sein, dass das Fischer jetzt zurück in den Markt holt. Ansonsten muss ich sagen, ja, ist, ist nett. Also sie haben schon wieder alles umgeschmissen. Die können auch nicht einmal auf einmal. Die haben damals gesagt, die, die, die neuen Wheels sind das absolute Ultra. Jetzt haben sie wieder komplett erneuert.
1: Und die
0: Position geändert.
1: Pass mal auf da. Der Montage, der Montage hat bestimmt auch Pulli auf der Touch. Weißt du? Wollen wir wetten?
2: Hm. <lacht> ja, wenn ich in Hamburg auftauche, dann zahlst du mir ein Bier.
1: Oh. Kriegen wir hin.
2: Ja, dazu muss ich halt erstmal nach Hamburg, statt nach Leipzig. Ich bin gerade noch ein bisschen <lacht> hin und her gerissen.
1: Hast du schon Dean angerufen?
0: <lacht> ich finde eher interessant, dass Tobi Bier
1: trinkt, aber egal. Ja, die dreimal in meinem ich Leben. Ich glaube, er meinte alkoholfreies Bier oder Malzbier.
0: Ich stelle mir Tobi eher vor, so mit einem schönen Cocktail und Schirmchen und mhm.
1: Nee, also Tobi stelle ich mir eher vor, hier so uh, The Big lebowski mäßig hier <lacht> mit einem White Russian <lacht> <lacht> im sie Bademantel. Haben, sie haben ja auf meinen Teppich gepinkelt.
0: <lacht> <lacht> Jetzt passt mal
2: alle auf, ey. Der Dude.
1: Er ist Friedensaktivist. Du kannst euch doch nicht so behandeln, der ist empfindlich. <lacht>
0: Dieser Film, der ist auch so genial, der ist so schrottig, aber der ist so genial. Einen zweiten
1: Teil übrigens, ne?
0: Das ist mir vorbeigekommen. Komm, die, die ersten Trailer gibt's schon.
2: Ja, meine Herren, dann haben wir also die, die kleinen und großen Neuigkeiten äh, kurz abgehakt. Mhm. Ähm,
1: endlich, endlich kommen wir zu den wichtigen Sachen. Wir kommen endlich ja. zu uns selber. Endlich können wir mal über uns selber reden. Hey, aber ich es hat
2: 60 sein. Folgen und eine Ansage von Vision gedauert. Das
0: wäre ja mehr ein vorsichtiger Vorschlag, dass man auch mal über unsere eigene Musik reden könnte. Ja, aber das ist total langweilig. Ich kenne das
2: Original-Wording nicht. Also, als du es uns erzählt hast, klang es irgendwie wie ein Befehl. Aber ich finde es schön. Also, die Listening Session letztes Mal hat ja so viel Spaß gemacht, können wir, können wir gerne
1: nochmal ein bisschen vertiefen. Genau, wollt ihr, wollt ihr immer der Reihe nach oder äh, jeder mal einen Track oder äh, wir sagen einfach hier, jetzt spielt mal jeder äh, oder beziehungsweise Sascha spielt jetzt mal von jedem einen Track, der total alt wir ist.
0: Wir spielen alle gleichzeitig ab und dann ja, äh, kann, jeder, kann jeder ja, aus den Kau cool. der Kauderwelsch das raushören, was er will.
1: Boah, das ist super. Dann machst du einen im linken Kanal, einen rechten Kanal und einen in der Mitte und dann können die Leute selber wir machen so eine Dolby ähm, 21 ja, punkte genau. aufnahme
0: dann kann man sich so wirklich Raum bewegen. <lacht> Finde ich gut. Da war Fühl ich neulich in so einer
2: Ausstellung, äh, die auch genau mit, mit äh, tausenden von Lautsprechern gearbeitet hat und äh, kinetischen Objekten und äh, so audiovisuelle Geschichten. Da gab es einen ein Exponent, da haben sie Samples auf ein altes Melotron gelegt, natürlich äh, computerisiert und haben quasi das gleiche Sample, aber immer auf einen anderen Lautsprecher. Um, du konntest das Sample ändern oder du es den Lautsprecher ändern. Also mit der einen Tastaturhälfte kannst du das Sample ändern, mit den anderen der Lautsprecher. Das war eine ganz interessante
0: Geschichte. Ah, Kunst. Kannst du heute so schön in den Raum rumwerfen, das Ding? Ja, total. Also. Oben, unten, äh, rechts, links. Genau. Finde ich Ehre.
2: Ja, also das, das war. Ich, ich wäre gern nochmal gegangen, aber die ist leider, glaube ich, gestern zu Ende gegangen, die Ausstellung. <lacht> Und, ähm, hm. Kunst. Ja, ja ich glaube es war, äh, boah, wie hießen die? Äh, Janet Cardiff und und George äh, Miller oder so? Ja, egal. Ich mache, wir verlinken es, wenn ich es in die Finger kriege. Den Pisspass von dessen Ausgabe haben wir auch nicht verlinkt. Also jetzt vielleicht schon. Ähm. Ja, es ist die Frage, wie machen wir es? Gehen wir chronologisch oder gehen ich wir alle drei hintereinander. Also sprich, jeder macht
1: ich hab seinen gedacht, Block. Ich habe ich hab, also ich hatte mir gedacht, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist, wenn, wenn man nur meine Musik spielt oder nur deine Musik oder die von Sascha, mhm. dann ist es vielleicht ein bisschen äh, nicht ganz so ich Vielleicht machen wir einfach, dass wir sagen so, komm, jetzt spielt mal, spielen wir mal die Tracks von damals. Ne? Einen von mhm. Tobi, einen von Sascha, einen von mir. Hier meinetwegen so 10, 20, 30 Jahre alt damit man mal weiß, so was hat denn derjenige damals so für Musik fabriziert? Verbrochen. Kunst. Ja. Jeder kann Kunst, hat äh, Mogulator <lacht> doch in der letzten Sendung gesagt. Ich glaube auch, dass jeder Kunst kann. Ich glaube, das war ich, der das gesagt hat. <lacht> Warst du das? <lacht> Stimmt, ja, möglich. du
2: machst ja. das. Ja, also, Mogulator hat auch irgendwas gesagt, aber der Tonfall war weniger nett.
1: <lacht> warum, warum assoziiere ich das mit dem, mit dem Mogulator? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung,
2: ja. weil es deine Kunst so klingt, das könne es jeder.
1: Und meine halt nicht. Sascha, bist du damit einverstanden? Ja, müssen wir was machen? so
0: machen. Jetzt müssen wir nur die Reihenfolge festlegen. Wer, wann, wo?
1: Äh, ene, ich <lacht> In dem, in dem Mu, raus bist du, in dem, in dem Mac und du bist weg. Ich würde sagen, äh, Sascha, spiel doch einfach einen von deinen alten Tracks. Okay einmal. Jetzt müssen wir noch fragen, die Länge, weil ich habe manche Sachen, die doch ein bisschen länger gehen. Ähm, also du, du hast so 20 Minuten Sachen, ne? Also ich würde sagen, einfach drei Minuten laufen lassen so, oder? Mhm. Wie lange können wir es aushalten? je nachdem. Wenn er 20 Minuten ist, dann vielleicht nur drei Minuten, mhm. wenn er kürzer ist. Oder fünf Minuten dann. Sehr gut. Okay, dann fange ich mal mit etwas Alten von mir an. Sehr schön. Ja. Name vom Stück? Uh, Falling. Erscheinungsjahr? Erscheinungsjahr, das
0: ist, das muss so 97 gewesen, so um den Dreh rum. Wow. Super. Also
2: Alter, Alter, wo du das gemacht hast, 97, mach mal kurz, lass mich raten. Uh, 25 oder so? Nee, 15, ja, 16, 17,
1: 20. Mhm. Ach, ja, ja, doch. Und, und
2: genau.
1: Ja, ich bin 77 okay. geboren. Du, du, du. Weißt du noch, wie du den gemacht hast damals? Mit welchen Gerätschaften und womit aufgenommen? Wahrscheinlich das auf war, Tape,
0: oder? Das war tatsächlich Tonmannmaschine. Und, wow. ähm, okay. Das waren ähm, mehrere ähm, ja, <lacht> Keyboards und Expander. Also waren mhm. gar nicht mal Synthesizer. Das waren tatsächlich Keyboard und Expander. Und, also Rompler. Ähm, mhm. Richtig so klassische Rompler. nichts so großartig editieren, weil ich hatte damals von um, Casio ähm, ein Keyboard, dann ähm, das hatte MIDI und die typische MIDI-Trio und ähm, damit konnte ich dann halt ähm, Expander, also diese Rompler ansteuern und ja, das waren einfach so mehrere geschichtete Sachen, das war alles im Mono aufgenommen und ist im, Nach im Nachhinein halt ähm, in Stereo Feld und Panorama gesetzt worden. Das, war, eine ja, das war so gewesen, weil Das es, war
1: so, wie es früher halt gemacht wurde, ne? weil
0: es nicht anders ging. Ja, ich konnte quasi maximal vier Spuren gleichzeitig aufnehmen, alles im Mono, musste das dann halt ähm, später dann wieder wieder durch den Mischpult durchjagen und dann konnte ich das im Panorama verteilen, damit ich damit eine Aufnahme hatte. Du hattest dann halt diese ganze Komprimierung von den Kassetten. Es war fürchterlich, aber es war eine verdammt kreative
1: Zeit. Ja. Schon irgendwie. Ja, wunderschön. Das trägt einen so weg. Sehr geil. Die Nummer hast geht du das, knapp fünf Minuten. Also. Hast, hast du das online? Ja, ich habe die Sachen online. Da muss man sich
0: auf die äh, Raumwelle-Seite ähm, begeben. Weil der Künstlername ist ja Raumwelle bei mir. Und da gibt es halt eine ganz, ganz lange Playliste, äh, wo die ganzen Dateien drin sind. Ja, Und, geil. Ähm, da muss man gucken, dass man dann halt hier ähm, die alten Raumwelle, Raumwelle Falling findet. Ja,
2: es ist, es ist so eine, eine wie so ein weiches, fluffiges, ähm, keine Ahnung, Heulager? Weißt du so wie bei, mhm. bei den Bauern. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie, ob ihr ländlich aufgewachsen seid oder Kontakte dazu hatten, aber wir hatten mal, äh, das war der Bauer nie toll, aber alle haben es trotzdem gemacht, also inklusive seinen eigenen Kindern, konntest du einfach runterspringen von der Heubühne runter ins Heu? Äh,
1: überhaupt. Mhm. Und so ein bisschen so fühlt sich das an einfach fallen lassen. Ja, das war so Ambient-Musik nach der Definition von Brian Eno, ne? Das soll sich soll ja so ein bisschen tragen und mhm. äh, nicht zu aufdringlich sein. Das war
0: auch extrem langsam, die Geschwindigkeit, also Du so hast auch noch runtergepitcht dann. Nee, das war, ähm, also das wäre ja auch noch geil gewesen, ne? das Ganze nochmal runter zu pitchen. Die Sequenz wurde ziemlich langsam aufgenommen und ähm, das, was ihr da so hört, was so ein bisschen melodisch ist, das ist runtergepitcht. Ja. Aber wirklich nur so ein paar Prozent nur runtergepitcht, damit das halt nicht so extrem auffällt. Und dann halt, weil das Bandlaufwerk nicht mehr ganz in Ordnung war, das einer. Aus so russischer Herstellung. Ähm, dieses leichte Geleier, was da drin ist, das kommt vom, vom Band.
1: Auch noch geil. Da geben heute heutzutage ja die Leute, ich trinke ganz viel <lacht> Geld aus, damit das, das so kaputt klingt. <lacht> <lacht> Nein, großartig. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön.
0: Wer ist jetzt dran? Tobi.
2: Thomas. Thomas hätte ich gesagt, weil der hat
1: sicher auch so ein schönes Ambientstück. Auf Lager. Genau das Stück heißt Tonosoid und ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem Jahre 2005. Okay, dann laufe ich mal, lasse ich jetzt mal los. <musik>
2: sehr schön. Mhm. Das war wirklich schön. Ja, also es ist nicht mein Stil, aber man kann auch sich, auch hier, kann man sich, kann man sich sehr drin, drin reinfallen lassen.
1: Wobei, ich habe mich geirrt, es ist nichts von 2005, das ist von 2013. Also schon ein bisschen, noch ein bisschen moderner. Ähm, ganz normal am Rechner aufgenommen mit Ableton Live allerdings nicht im Rechner irgendwie bearbeitet, sondern das ist dann quasi aus den Geräten. Das ist damals ein ähm, Haltet euch fest, es war ein, eine Korg Monotribe für den Bass, ja, mhm. die ich durch einen Otto Biscuit geschickt habe. Das macht dann halt diesen Bitcrusher, diesen, Bit diesen äh, Sample Reducer Effekt. Deswegen klingt das so, so grainy. Und dann habe ich dazu gespielt live äh, das äh, auf einem äh, Korg Oszillator nee, Chaosillator Pro, mhm. auf dem grünen Ding. Ach, den habe ich auch. Cool. Da habe ich einfach so ein paar Sachen drauf gespielt und äh, habe das dann auch nochmal durch den Biscuit geschickt und ja. Das waren, glaube ich, so drei, vier Spuren und das ist dabei rausgekommen. Und dann, mhm. ja. das ist eins meiner, meiner persönlichen Lieblingsstücke von mir selber, wenn man das so sagen kann, weil es äh, hat schon damals. Ähm, war es so eigentlich so das, wo ich eigentlich mal hin wollte mit meiner Musik und das ist so durch Zufall mehr oder weniger entstanden, weil ich die die, die Geräte da einfach ausprobiert hatte. Zum ersten Mal, das waren die sozusagen vorher noch nie besessen, ich hatte die gebraucht, gekauft zusammen vom Sohn von, ähm, wie heißt er, der Gründer von PPG? Wolfgang Palmen. Richtig. Der Sohn von Wolfgang Palm wohnt hier in Hamburg, sammelt Lautsprecherboxen und bei dem hatte ich dann halt diesen Chaos gekauft. Da hat er den bei sich rumliegen und auch diese Monotribe. Das habe ich ihm abgekauft und das war so das Erste, was ich damit produziert habe. Ja. Oh. Aber das sind jetzt nicht so deine Anfänge, das sind eher schon so deine... Nein, das ist eher schon so mittendrin. Also musikalisch ja. komme ich ja, komm ich ja ne, nicht von der Außenpolitik, sondern von der Heimorgel. <lacht> <lacht> Außenpolitik.
2: Äh, also, ich meine, wie alt warst du vor zehn Jahren? Äh, 48? Äh. <lacht> Ganz dünnes Eis, Tobi. Ganz Ja, da, Ganz,
1: ganz dünnes Eis.
2: Ja,
1: okay. Naja, also der, der Sascha ist Baujahr 77, ich bin Baujahr 70. Kannst ja okay. dann ausrechnen. Ne? Ja,
2: 5, 13 äh, Jahren, da,
1: da war stand ich kurz, äh, das war ein Jahr vor der Geburt von meiner zweiten Tochter. Also, gestandener Mann im gestandenen Alter. Ich habe natürlich, ich habe natürlich ähm, davor auch schon ein paar Sachen gemacht, aber ähm, so wie ich das jetzt gemacht habe in der Form ich sag mal so ab ähm, mhm. 2013, dass ich die Sachen dann bei Bandcamp hochgeladen habe mhm. das ja. habe ich eigentlich nicht gemacht, da gab es nämlich kein Bandcamp und die Sachen, die ich sonst so auf CD habe, da gibt es diverse Sampler, auf denen ich mal so ein paar Sachen veröffentlicht habe ich habe auch im Forum, im Sequencer Forum habe ich bei so ein paar ähm, ja. Foreign Compilations mitgemacht. Das ist mittlerweile, ist das auf sequencer.de nicht mehr gang und gäbe. Da macht man dann eher so komische Battles, habe ich gehört. <lacht> Vor 10, 15 Jahren äh, haben wir das dann halt Foreign Compilation genannt. Das, da gibt es diverse, bei denen ich mitgemacht habe. Einer war da ganz besonders kreativ. Da hat die hat das denn gemastert alles, hat das auf eine CD gepackt und hat die dann verschickt, die CDs und hat die tatsächlich dann äh, hat sich dann was ganz Besonderes ausgedacht. Na, so, Künstler halt, er hat die dann in mhm. alten Milchtüten, Milchtütenverpackungen mhm. eingepackt. Als Hülle, als CD-Hülle. Und dann musstest du die halt zerstören, um die CD rauszuholen. Mhm. Ja, also
2: Witzig. das waren halt noch, das waren da halt noch Zeiten. Ich habe auch noch, also ich erinnere mich noch so Schulzeit, erste Schuljahr, also 10, 12, 13, 14 wir haben CDs gebrannt. Wir mussten ja. alle CDs rankommen, ja, genau. sie in unseren Rechner laden und dann mussten wir sie, äh, die Playlist mussten wir tagelang entscheiden und dann mussten wir wurde das Ergebnis fix fertig auf CDs gebrannt und weitergereicht. Heute mache ja, ich eine genau. Spotify-Playlist, gib einen Link raus, sagt, das ist der Ever-Changing und das ist gerade mal eine fucking Generation, noch nicht mal eine wirklich.
0: Das Problem bei der CD-Brennerei damals war ja gewesen, Festplattenplatz.
2: Du musstest, oh, die,
0: oh, Sachen, yes, du musstest yes. die Sachen ja als Wave-Datei haben. Eine Minute waren da ja
1: ähm, 10 Megabyte, glaube ich. Und wir reden hier über äh, große Festplatten, so mit 10 oder vielleicht auch 30 Gigabyte. Ne? Höchstens. Die meisten hatten ja irgendwas irgendwas so um die <lacht> Luxus und Die Luxus waren vier. schon 100. 100 Gigabyte ja. waren ich schon Ich kenne jede Menge Leute,
0: die damals so 4 Gigabyte Festplatten hatten. Davon zwar drei, vier Stück, aber...
2: Ja, die sind fast pleite gegangen bei dem Preis, ja. das deutsch haben, was gekostet hat. Ja, und aus genau diesen Zeiten, Freunde, aus genau diesen Zeiten, also als der Thomas, war mal kurz, Baujahr 70, als der Thomas 37 war, war meine Wenigkeit 12 oder so. Und, äh, aus genau diesen Zeiten haben wir, habe ich euch was mitgebracht. Hier, Sascha, feuer den ab, Track 101. Bitteschön.
1: Schmissig
3: ja.
1: und Jatzig. Also ja. besser konnte ich mit zwölf auch nicht.
2: Also ich konnte besser. Aber der Punkt war halt, das war so, das waren so die ersten Versuche, dann wirklich also was, was aufzeichnenbar ist. Also ich hatte halt da in so ein altes Technics entertainer keyboard ein richtig gutes, muss man dazu sagen. Ähm, das war halt dann zehn Jahre später, wollte das auch kaum einer mehr. Aber bei mir war es noch ganz gut und klar eben, also ich, ich komme aus einem Haushalt, in der zumindest der Vater ein Diplom für Jazz hat und auch einen Lehrstuhl besetzt darin. Also äh, es, es gab da also durchaus eine gewisse Prägung. Das widerspricht der, also sagen wir mal, das ist irgendwie widersprüchlich, weil ich habe nie ähm, wirklich Tasten gelernt. Ich habe mir das eigentlich alles selbst drauf geschafft. Und das hier sind aber so gesehen die allerersten Versuche auf dem Rechner von, ich glaube, Oma. Weil einen eigenen hatte ich da noch nicht. Und äh, der alte Mac OS 9 hatte das noch nicht, aber Oma hatte einen frischen äh, OS X Rechner mit GarageBand. Das sind diese typischen Apple Loops, diese absolut kackigen Sounds. Alles hier so eingespielt, also Drum Loops aneinandergereiht und dann auf dieser Computertastatur. Die hat Ableton ja auch, die hat Logic auch, eine ähm, GarageBand hat die auch. Und ich habe da will ich also, ich könnte, ich könnte die jetzt will ich keine Ahnung noch äh, was ich davon aufgehoben habe, sind so 30, 20, irgendwie sowas so darum. Und nochmal viele, viele mehr, wo ich einfach nur Loops aneinander gereiht habe. Also ich, ich, könnte, ich könnte diesen ganzen Abend mit solcher furchtbarer Musik füllen.
1: Ich beneide dich, dass du diese Anfänge noch ähm, sozusagen gespeichert hast und vorrätig hast, weil ähm, als ich angefangen habe, damals mit der Heimorgel, musste ich, man hat mich quasi, ähm, also ich wurde, ich will jetzt nicht sagen genötigt und ich will auch nicht sagen gezwungen, man hat mich halt überredet, dass ich auf dem, ähm, <lacht> im ländlichen Ditmarschen im Orgelclubverein halt ähm, live gespielt habe, ne? hier Rock'n'Roll mhm. und die Leute haben tatsächlich getanzt. Ja, ich hatte in der Kirche, da hat einer getanzt. <lacht> Aber die Hände haben sie gehoben. Hoffentlich nicht über dem Kopf. So, werft die Hände in die Luft. Ja, werft die Hände. Empfangt den Segen. Ach. Halleluja. Ähm, ja, das
2: waren noch Zeiten. Ja, ja das waren, es war, da, es war schon, sagen wir so, es hat, hatte schon so ein bisschen was für dieser... Evangelikalen-Worship-Bewegung mit mit abbekommen. Das sind das sind Teile meiner meiner keyboard socialisten Ja, ich meine,
1: das, wir sind alle geprägt durch unsere durch unsere Elternhäuser. Mhm. Ne? Und ich finde es ein bisschen schade. Ich habe ganz viele Kassetten aufgenommen, also wie, so wie so der Sascha. Und ich habe leider von diesen ganzen Kassetten, ich habe leider nicht mehr eine einzige. Die sind bei meinen diversen Umzügen in diverse Länder äh, leider alle irgendwie verloren gegangen. Da also und auch Minidiscs hatte ich auch einige. Minitis habe ich übersprungen, aber ich hatte einen Haufen Kassetten,
0: einen Haufen Bänder, also richtig hier diese, äh, für, die, für den Home-Bereich, dieser ähm, Turbandmaschinen. davon hatte ich auch mehrere gehabt damals, ähm, ja, davon ist auch einiges weg, ich hatte aber damals mir echt mal mich hingesetzt und habe das halt ähm, digitalisiert und dann halt als MP3 in, ich glaube, 320 Bit, also das, das eine sehr hohe Qualität aufgenommen, damit das so halbwegs halb akzeptabel ist. Ja, das ist es ist wichtig, dass man diese Daten irgendwie so, so mitrettet, weil das sind ja auch so äh, Lebensereignisse. Das hat immer stimmt was mit so Phasen im Leben zu tun. Und es ist schade, dass ich so manche Sachen aus meiner ganz frühen Zeit, so wie ich so zwölf war, ähm, nicht mehr habe aber das liegt einfach daran, dass ich damals absolut nicht daran gedacht habe, dass das
1: hier... Also den Hummelflug muss ich jetzt nicht unbedingt haben, auf der Versi Galaxis gespielt.
0: <lacht> also
2: ich, ich, muss ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf eine gewisse Art und Weise dankbar, dass von mir nicht alles aufbewahrt ist. Also es gab so naja, Kassetten im, im Stile einer schlechten Radioshow mit schlechten Klaviergeklimpern, schlechten Witzen, <lacht> schlechten äh, sonstigen musikalischen Einspielungen, also das, weißt du so, man stellt man stellt so eine Anlage neben die andere, einen Kassettenrekorder neben den nächsten und überspielt einfach quasi übers Mikrofon irgendwelche Tracks. Ähm, es waren halt die Nuller und ich bin jedes Mal, wenn ich so eine Kassette entdecke, irgendwo in, in, in meinen Abgründen der, der Unordnung, dann denke ich mir einfach nur so, verbrenn
1: es, <lacht> verbrenn es. Ja, aber guck mal, da, da, da überschneiden sich dann unsere, sozusagen unsere Lebensgeschichten, weil das haben, haben wir drei, also ich habe es auch gemacht, ne? so wie hier. Ja. Dazu dann, ne, damals wollte man dann noch, ich habe tatsächlich mal ein Praktikum gemacht beim Radio. Und zwar bei Delta Radio hatte ich, hatte ich mal ein Praktikum gemacht, aber ich habe hab's dann nur einen Tag ausgehalten. <lacht> Ich fand das so grauenhaft oberflächlich. Ich fand die Leute grauenhaft oberflächlich. Ich musste da unbedingt raus. Ich habe es nicht ausgehalten. Das war nicht das, was ich mir, wie ich mir Radio vorgestellt habe. Hm, kann ich ja. gut vorstellen. Es war, es war ein hartes Aufschlagen auf dem Boden der Realität, möchte ich sagen. Also, also richtig so flatsch. Platsch. Und in die Fresse. Alter, du bist <lacht> ungeeignet für diesen Job. Ja, und ja. jetzt sitzen wir hier 30 Jahre später. <lacht> genau. Ja. Und quatschen darüber und lassen andere Leute an unserem Blödsinn teil haben. So großartig.
2: Ja, irgendwie ist alles ein Kreis.
0: Ich habe jetzt den zweiten Track, ja, den ich vorbereitet habe. Und dann kommt da jetzt der Sascha mit der ein Track
3: aus 2007.
0: Nummer Heißt übrigens Star Nemesis sehr geil und war es ein club -Hit? Hast du die im Club ausprobiert? Ja, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch als Live-Eck unterwegs war. Ich habe in Bochum im Matrix im Bochum-Landrea im Bahnhof und damals ähm, live gespielt. Mhm. Geil. Das Matrix im Bochum und der Bahnhof Landrea, die sind ziemlich ähm, bekannt. Also. Ja, geil. Das waren aber jetzt schon ähm, wirklich Synthesizer und ähm, wesentlich komplexere Sachen, ähm, wobei wenig Computer dabei zum Einsatz kamen, sondern ähm, die Groovebox. Alles Grooveboxes. Mm. RM1X. Nee, Yamaha ähm, ähm, RM1X. Ja, habe ich doch. Achso, das <lacht> schon, okay. Aber, ja, ja, macht das macht,
1: nee, ist alles gut. Ja, was? ja geil. Gefällt mir gut. Klasse. Ich habe als zweites Stück ähm, wieder ein bisschen was entspannteres mitgebracht. Ich bin ja, ich habe zwischendurch natürlich nicht ganz so ruhige Sachen gemacht, aber ich dachte mir, ich nehme mal was, äh, was in den Corona-Jahren entstanden ist, in den äh, Mikroben-Jahren. Ähm, das Stück selber das stammt aus 2021. Ähm, habe ich. 2022 veröffentlicht auf Bandcamp ähm, auf einer EP, die Atem heißt und das Stück davon ist der dritte Track, äh, also aus Atem sozusagen Bandab
2: War es äh, erster, zweiter oder dritter Lockdown?
1: Also gefühlt Ach, er hat, er hatte nur einen. Hatte nur einen hat, hatten wir in Deutschland, äh, weil Deutschland, <lacht> ich sag mal, auf der Welt zusammen mit vielleicht zwei, drei anderen Ländern, so Australien oder so, äh, die härtesten Maßnahmen hatte, war es gefühlt äh, drei Jahre Lockdown.
2: Ja, also hier war es ja nicht so. Also deswegen hätte ich jetzt gesagt, also, was also, äh, für, für mich gab es halt drei Lockdowns. Es gab den einen, da war so ein Vibe so alles so dieses dieses neue oder um 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 es mit Cold Mirror zu sagen yeah, hier ist passiert was Schlimmes ähm, naja der der zweite war halt eher ärzten und der dritte war dann einfach nur noch unnötig
1: naja pass auf das, das Witzige ist die dieser Track die Idee zu diesem Track die ist mir auch gekommen halt ähm Deswegen habe ich den Atem genannt, weil du halt ein natürliches Bedürfnis hast, zu atmen. Du kannst es ja nicht mhm. unterdrücken. Und wenn du dann die ganze Zeit über mit dazu gezwungen wirst, ähm, nicht frei zu atmen, mhm. das macht sich halt bemerkbar, ne? Irgendwie. Ja. Das geht, da wird eigentlich alles in Mitleidenschaft gezogen. Das ist nicht nur körperlich. Das geht dir halt auch auf den Geist und ich habe es versucht halt in diesem Stück so ein bisschen auszudrücken, wie das halt ist, wenn du dann ausatmen kannst oder das andere Stück ist, wie du einatmen kannst oder einfach generell über den Atem, ne? den Atem des Lebens. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, da so ein bisschen die, so, die Essenz von dem Ganzen einzufangen, aber das war so die Idee da dieser kleinen EP. Dass die Leute sich vielleicht mal auch Gedanken darüber machen. Das ist halt immer, das auch. Ja,
2: Entschuldige. Es ist halt immer schwierig, so bei, bei Ambient halt Stimmungen rüberzubringen. Also man, man muss halt schon sehr in
1: die Nuancen gehen. Oder man muss diese Nuancen auch hören. Wollen. Das ist nicht so ja, Deswegen. Wie Popmusik. Genau, deswegen bei der Soundauswahl. Du hast dieses diese rauch, rauschigen, ähm, atmenden Klänge. Übrigens aus einem Roland Boutique. Ähm, die, die Flächen mit dem, mit dem hohen Rauschanteil, das war äh, JX-08 und die, die, diese, klein, diese kleine Melodie, das war tatsächlich die Filterresonanz vom SH-01A. Ah. Schön. Ah. Und dann äh, das Ganze, da war dann noch ein, äh, ein Chase Bliss Mood, war auch noch mit dabei. Hm, der hätte ich schon fast, fast vermutet. <lacht> Ja, ich, Vermu ich liebe diese Teile. Ich liebe die Teile ha, ha, von denen. Ha, vermutet. Ha, vermutet. Hm. Leider nicht gezündet.
2: Mousse au chocolat. Was der <lacht> mal Show? Was sich nicht immer noch an den
1: erinnert. Wo man mit dem Elch kämpft. Ich, ich kann mich nur an Waldorf und Stettler erinnern. Und ich komme mir manchmal so vor wie Stettler.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es die Bauchschmerzen sind oder die Show. Ja, weil ich hoffe, die Bauchschmerzen. Warum? Ja, die hören auf. <lacht> so, apropos <lacht> die Show. Ich würde gerne noch ähm, einen Track spielen. Das sind zweierlei Hinsicht witzig. Äh, einerseits ist das ein bisschen das, was Sascha gesagt hat. Sascha war 20, ich war da, glaube ich, 19 oder 18 vielleicht sogar noch. Es war 2013. also das gleiche Alter wie Thomas. Und äh, ja, also da sind... Äh, glaube ich, ähm, da sind, wie gesagt, sechs Jahre sind da ins Land gezogen. Ähm, seit diesem Schnipsel von vorher. Wir hören jetzt Track 2 mit dem wunderschönen Random-Titel Seifenblasenschloss. Ähm, ist ein bisschen länger, aber das ist schön kurzweilig. Von daher Ton ab. eine Mittagspause ein Synthesizer und Logic
1: so sie hörten tobi äh, wakeman <lacht> live am keyboard
3: okay,
1: sehr schön Das hat mir echt gut gefallen ja ist es ich, ich weiß ähm, ja bitte du bist du bist glaube ich tobi du bist glaube ich multi instrumentalist stimmt das das heißt du spielst Du spielst nicht nur Synthesizer, du spielst äh, Klavier, du spielst Gitarre, du spielst Bass, du spielst Schlagzeug? Nein, oder? Ja,
2: doch, also ich bin Schlagzeuger. Rein, rein von Haus aus bin ich Schlagzeuger. Dafür, dass das hier nicht äh, live gespielt ist, sondern schön, weil ich, ich wie gesagt, ich bin ein Kind der, ähm, quasi der, des Entertainer-Keyboards, ich habe die MIDI, die MIDI-Schlagzeugbelegung, die habe ich in- und auswendig drauf. Und genau das ist das hier live eingehauenes MIDI-Schlagzeug. Das ist nichts quantisiert. Fingerdrumming. Und zwar auf einer schwarz-weißen Tastatur. Na, das will ich eine Spur nach der nächsten, alles aus dem Yamaha MX-49.
1: Also aber du hast das ganze Stück dann, du hast, das, du hast nicht so wie andere Leute Klötzchen geschoben und äh, jede Note am, am Piano-Roll <lacht> bewegt. Du so hast wirklich alles eingespielt. Ne? Ja. Und das Wahnsinn. will ich
2: Step-by-Step. Step, also das war wirklich einfach nur... Multitracker-Bandmaschine. Die die Gitarren von Yamaha sind super, die die Bläser sind nicht so schlecht. Synthi-Sounds hatte da auch ein paar. Und das war, wie gesagt, das war ein Mittagspausenprojekt. Ja, die
1: Bläser äh, waren großartig. Also, du hast vor allem, das Arrangement war der Hammer.
2: Es, es ist ein Popsong. Also im, im Kern wollte, ja ich, ich, wollte ich, glaube ich, irgendwas daraus noch machen, weißt du? Also deswegen hat es ja dieses strophe Röpfe, schema und baust so auf, diese Soli in der Mitte ich bin nach wie vor großer Fan. Ich habe ehrlich gesagt auch heute, bis heute keine Ahnung mehr, wie ich das da gespielt habe. Es gibt so Aufnahmen von mir, wo ich mir denke, das ist viel zu fingerfertig für deine Verhältnisse. Eigentlich. Ähm, aber andererseits denke ich mir halt regelmäßig, ja gut, das ist irgendwie so, ja, das, äh, das entspricht auch so ein bisschen der Zeit. Weil ich habe halt damals, habe ich äh, beruflich gerade angefangen, äh, in einem jouko wo ich immer noch arbeite, by the way. Ähm, mit das Tonstudio zu übernehmen. Also, die haben da vorher so schlechten Hip-Hop gemischt und aufgenommen und produziert und äh, Hörspiele und hin wieder auch mal so eine Indie-Band in so eine dreimal drei große Tonkabine gequetscht. Das war immer sehr witzig, da dein ganzes Strumset reinzuwirken. Ähm, und da habe ich sehr viel Zeit verbracht und eben teilweise auch alleine Zeit und äh, eines Mittags ist, ist das hier entstanden.
1: Ja, wow.
2: Alles relativ spontan. Ist übrigens, also ich mache das bis heute noch gerne, wenn ich eine was ausarrangiertes habe, wo ich halt weiß, okay, ich kann mich hier auf Drums verlassen, ich kann mich hier auf ähm, äh, quasi drauf verlassen, dass ich so ein bisschen Arrangement habe. Und ich habe nur ungefähr Ideen im Kopf. Das sind ja alles One-Takes, also da ist da ist nichts irgendwie korrigiert oder oder sonst in der Art. Das ist wirklich äh, hingeschissen für meine Verhältnisse, oder? Also <lacht> ähm, von daher, ja, ähm, es war halt einfach eine, eine kreative Zeit, eine gute Zeit und. Äh, eben wie gesagt, Spur an Spur, Titel drauf, Der irgend, irgend, irgendjemand hat das getwittert, Diesen nur dieses Wort, Seifenblasenschloss, ich habe das einfach genommen. oder?
1: Ja, so Namen von Stücken oder von Alben oder was auch immer, ich tue mich immer wahnsinnig schwer damit, deswegen habe ich auch im Laufe der Jahre, glaube ich, drei, vier, fünf verschiedene Pseudonyme benutzt als Namen, ich kann mich da nicht festlegen, ich habe keine Ahnung, wie ich mich nennen soll oder wie ich die Stücke nennen soll, ich glaube, ich mache zukünftig aber nur noch Datum. <lacht> Datum und Uhrzeit. Ja, dieser Track heißt 25. September, 21 Uhr, 26, 2013. Irgendwie sowas. So wie meine Loop Stipsel heißen. Einfach Datum und dann nach
2: 13 oder vor 15, halb sechs oder so. Oder, oder auch meine Live-Jams, die haben ja auch nur das Datum.
1: Oder man beschreibt einfach vielleicht nur die Stimmung, die man mit dem Track ausdrücken will. Vielleicht ist das hier so ja. Dann hätte ich düsterer. Ich Sch Schmerz 1, Schmerz 2, Schmerz 3. <lacht> das, das wird nur bei bestimmten Bands, ich stelle mir das gerade vor, wenn Rammstein anfängt, ihre Stücke einfach nur nach Stimmung zu beschreiben, wird das schwierig, weil alles düstere Scheiße, düstere Scheiße 2, düstere Scheiße 3
2: Notgeil 2, Notgeil 3, <lacht> wie so ein
1: charre album du <lacht> Grausame, <lacht> brutale Scheißmusik. <lacht> Nein, Rammstein sind toll, wir mögen alle Rammstein. Ja. Apropos <lacht> grausame,
2: brutale Scheißmusik. Ähm, Hast du noch einen Stöpsel? Ja, natürlich hat er noch einen.
0: Der
1: Beste überhaupt.
2: Der Beste überhaupt, <lacht> wenn, wenn Sascha das schon so hat, moderiert, ja. Scheiß Musik.
1: Ja, hau raus. Ähm, <lacht> heißt der so, der Track?
2: Nee, ich glaube, man muss man muss den Kontext erklären. Also Sascha kennt den Kontext. Mhm. Aber Sascha kann auch besser erzählen als ich. Also was ist der Kontext von dem, was jetzt kommt?
0: Das ist aus einer Zeit, in dem die YouTuber alle angefangen haben, irgendwelche Songs zu produzieren. Und die Sachen halt auf ähm, alle möglichen Plattformen zu promoten. Und ähm, da war wichtig gewesen, dass man halt auf Spotify auf irgendwelchen Playlisten kommt und so weiter. Und ich also glaube 2015. Nee, das war
2: das war noch vorher. Das war nein, nee, das war noch vorher. Das war damals war es wirklich noch so. Ja, ihr müsst das Zeug kaufen, weil Spotify war damals noch gar nicht chartrelevant. Ähm, sondern damals muss immer das Zeug noch kaufen, kaufen. Und die ja, haben wirklich die einmal ein halt, die haben
0: es wurde ja promotet bis zum geht nicht mehr überall. Ja wirklich
2: und alle will ich absolut jede jede Scheißtruppe hat angefangen Musik zu machen irgendwie was die hat man kann nie nichts mit Musik am Hut gehabt haben mhm. plötzlich hat alles Musik gemacht und alles hat hat gesagt ja wir wollen damit jetzt in die Charts es war ein, es war eine absolute Horrorvorstellung dass das deutsche das deutsche haha -ha -ha YouTube war
1: so auf seinem Höhepunkt stimmt alles ich kann mich erinnern nicht. Hab das am Rande mitbekommen. Das war ja, ne, das war wirklich grausam. Also vorher war Blümchen und jetzt war Rezo. Nee, wie hieß ja. das? Julian
2: Why Titty Ape Crime, genau. die Lochis. Die
1: Lochis, ja. die Lochis, ja. genau. Oh Gott. Also.
2: Und jetzt, Ach, wie, wie gesagt, äh, in genau dieser Zeit, in die, genau dieser Zeit Sascha und ich lernen uns hier gerade kennen. Also irgendwo inmitten dieses Shitholes habe ich meinen YouTube-Kanal. Ich habe ja schon gesagt, ich hüte da gerade ein Studio. Ich habe Zeit übrig. Ich mache einen YouTube-Kanal, mache da so ziemlich viel dummer Quatsch und äh, irgendwann kumuliert sich dieser ganze Mist mit diesen YouTube-Songs, oder? Und dann war es einfach mal Zeit für ein ich würde nicht mal sagen best of, es war Zeit für ein fucking all of dieses ganzen Desasters und das hören wir jetzt in kompletter Länge, äh, mein eigener kleiner 15 Minuten viraler Hit, hier sind Intelligent Dubstep Project featuring irrelevanter YouTube-Star mit Kauf meine Single.
4: Single, kauf meinen Song. Und wenn du dir den nicht kaufen willst, dann geh ich halt zum Funk. Stop the party. Oh. Wir sehen uns am Reinbord. ich treffe mich mit euch. Aber nur, wenn ihr den Song hier kauft und all mein Kleidungszeug an mein Postfach, die Kamera ist hin. Sommercamp, komm doch auch und swing dein Ding. Ich färbe mir die Haare, ich geh zum Videoday. Und hält man mich dort für talentiert, Find ich das okay. Ich verschwend mein halbes Leben, steht da Tropfen, den Stein. Und wenn mir kein Netzwerk helfen will, dann mach ich halt allein. Ne? Kauf meine Single, kauf meinen Song. Es wäre cool, wenn wir als Community in die Charts kommen. Kauf meine Single, kauf meinen Song. Das ist für die Community. Ihr seid geil, das wisst ihr schon? Kauf meine Single, kauf meinen Song. Wir sind besser als das Menschen. We are hip and cool and young. Kauf meine Single, kauf meinen Song. Und wenn du dir den nicht kaufen willst, dann geh ich halt zu punk.
0: Geil. Das Witzige ist, wenn man die Zeit so miterlebt hat, so aktiv wie ich, und man hört den Text, dann fallen halt sofort die ganzen Beziehungen, also die ganzen Stellen die Referenzen. Noch, ja. dazu ein. Ja. Mit den Haare gefärbt oder auf Video-Days.
2: Ja, das, also das will ich jede, jede einzelne Zeile ist eine Punchline, über die man eine halbe Stunde referieren könnte. Ja, vor
1: allem auf diesen Song, damit wir als Community in die Charts kommen. Das war, geil das das, das war damals geil so. ist das
2: denn? Das ist, ich habe eigentlich nur zusammengefasst, was schon da war.
1: Nichts an diesem Text ist erfunden. Das ist so, geil, das bis ist so auf, geil.
2: Bis auf eine letzte Zeile. Und das war, so, das war so ein grauenhaftes Foreshadowing, weil es war im März 2014. Also äh, es war quasi es, es ist mir beim Duschen im Februar 2014 eingefallen, kurz zum Release des des damaligen Lochy Songs. Und ich habe da ich habe da im Grunde habe ich eigentlich alles 2013 verarbeitet, bis auf und das war die letzte Satz und wenn mir kein Netzwerk helfen will, dann mache ich's halt allein. Und <lacht> Keine sechs Monate später oder ich glaube so Ende Jahr bombt Simon Unge einfach das komplette Mediakraft in die Luft und das ganze Ding zerbröselte in in äh, also das war so es war so es war eigentlich prophetische Ansage fürs Train Break dann noch dieses Sample von von uh, Chan von Apple War der da einfach das das Ali Tails Intro nachquatscht und also dieses Bitch quasi am Ende noch rein Ah, und übrigens äh, habe ich nie gesagt, aber random Shoutouts an Deichkind, die waren mit Befehl von ganz unten, dass ich damals wenig rauf und runter gehört habe, vermutlich nicht ganz unbeteiligt an diesem Instrument.
1: Ja, da musste ich jetzt auch spontan dran denken. Es hat diese Deichkind-Vibes, was ziemlich ja. geil ist. Das
2: Video hat außerdem die HKI-Ich-TE-Vibes. Äh, die, äh, äh, ist ja, nirgendwo mehr zu das. sehen. Ich habe das alles mal gelöscht, aber ich kann es dir gerne mal rüberschicken. Ja, gerne. Das war, das war auch so mit mit diesen scheiß PowerPoint-Figürchen <lacht> und all diesen <lacht> Kack-Referenzen. Man darf's auch nicht vergessen, ich könnte ich könnte heute eigentlich einen ne Release noch machen mit Original-Mix, Instrumental-Mix, der Netzwerk-Remix, wo wir einfach alles durch gesetzt oh, ja, genau. haben. Der Ape-Crime-Remix, den wir Jahre später gemacht haben. Äh, die Der 2014-Remix, den wir mal bei Brain Content gespielt haben. Und der 2015-Remix, den wir nie bei Brain Content gespielt haben. Ähm, weil da nämlich auch irgendwie alles in die Binsen ging in diesem Stream. Ähm,
1: also jetzt war, muss man, glaube ich, den Drill-Rap-Remix ja. <lacht> machen.
2: Ich habe kein, hab keine Ahnung, aber es ist, äh, es ist so eine, weißt du, äh, es erinnert mich, jedes Mal, wenn ich es wieder sehe oder höre, dann denke ich einfach nur so, ja, weißt du, ich hätte aus diesen Zeiten so viel bessere Dinge machen können, aber irgendwie,
1: nein, ist ganz gut so. Ja, irgendwie wolltest <lacht> du nur Kunst machen.
2: Ich glaube, Sascha hat das mal sehr schön formuliert unter einem anderen Video. Das war da, wo ich auf einem Bubble Tea durch Deutschland gefahren bin. Ähm, du machst dieselben Beobachtungen wie ich, aber du übertreibst es komplett. Das mag ich an dir.
0: Ich muss dazu sagen, Tobi hat auch so Videos gemacht. Da sitzt er so quasi auf, auf einer Brücke. So und... Ähm redet da so ein paar Sachen und zwischendurch kommt da immer Jump Cut, Jump Cut, Jump Cut und bei jedes Mal, wenn er Jump Cuts gesagt hat, gab es auch einen Jump Cut. Also auch so ein Perspektivwechsel. Das war so genial, dieses Video. Mhm. Was du da für eine Arbeit ja. reingesteckt hast. Ja, das war eben
2: gar nicht so viel. Das war einfach, das ist mir irgendwie so zugefallen, weißt du? Man, man macht so ein paar Beobachtungen und, es, und, und formuliert sie einfach aus. Ja klar, insgesamt war es wahrscheinlich schon viel Arbeit, aber ich sagt ihr, was Arbeit war, den ganzen Scheiß über eine 0,5 Mbit Upload-Leitung hochzuknallen. Ja,
1: das, ah, ja, das glaube ich. Ich, ich habe da,
2: Tag, hab da Tage meiner Jugend verschwendet beim Starren auf einen fucking Ladebalken.
1: Ich fordere dich heraus, mach einen Remix. <lacht> Noch einen? Den 2023 Wieso, Remix. Äh,
0: Kelle F hat doch auch von äh, jedem ihren Song da halbwegs ähm, Getrendet ist, 30 verschiedene Visionen gemacht. Ich müsste halt, ich müsste
2: halt die aktuellen Szenen beobachten, weißt du. Das war halt der Vorteil, dass ich da so richtig hart drin war, oder? Deswegen war es auch wieder so eine Sache von vier, fünf Tagen, oder? Der Text, der hat sich quasi im, Na im, im Alleingang geschrieben. Wenn ich gucke, wie ich, la wie lange ich heute an einem Text sitze, ähm, jetzt nicht an, an, deutschen Texten mit, mit einer, einer Quatschabsicht, sondern wenig an, äh, äh, Texten mit Inhalten. Das hier, das hier gegen das, das, ja, das hat sich einfach ergeben. Das Geilste habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ähm, die Isolierstation hat ja den gespielt, oder? Die mhm. haben ja quasi den, die Nummer gemacht raus, also hier neuer Lochisong song und wir haben jetzt die Ex, wir haben die exklusiven Rechte organisieren können, hier ist er, oder? Und dann läuft das hier. Und ich habe wirklich, also es gab Menschen im, im Untergrund von YouTube, also in diesen alternativen Szenen, die wirklich geglaubt haben, dass das der neue Song der Lochis wäre. Oder? <lacht> oder das geht halt, ich bin blank über alle YouTube-Trends und Startseiten. Ist ein Kack-Song, by the way. Ähm, ich habe ihn Jahre später für ein Streamformat, also den Lochi-Song jetzt, ich habe ihn Jahre später für ein Streamformat mal auf, auf einen Dark Victory-Song gecuttet ähm, Also auf ein, auf ein Video. Das ist auch, ach, die gab, ach, das Das waren alles, ach, das waren großartige Zeiten, Leute.
1: Was haben wir denn jetzt für Zeiten? Andere härter? Hartes Business.
0: Das ja, ist das ist schon immer
1: gewesen, das Business, das Musikbusiness war schon immer hart. Nee, auch, auch bei mhm. YouTube und so, das ist so hartes Business geworden.
2: Ich glaube, damals war halt so eine Schnittstelle. Also, mhm. ähm, gerade wenn ich, wenn du siehst, was halt 2011 noch will also 2011 hatte ich auch viel Zeit, YouTube zu schauen, war halt beruflich weg, hatte nicht wirklich viel zu tun und ähm. Ja, halt deswegen viel, viel YouTube und deswegen, also da, da hat es so diesen, diesen Do-it-yourself-Charme und dann kam halt die ganze Kommerzialisierung und das Problem war dann halt wirklich, dass sich aus der Kommerzialisierung hat es sich verzweigt. Plötzlich konnte man sich auf nichts mehr einigen. Also, alle fanden irgendwen anderes cool. Ja, kennst du die und die? Ja, nee, ich kenne doch keine 200 Abo-Kaläne. Nee, die haben zwei Millionen. Äh? Hm. oder das, Ich glaube, das ist heute noch um, um ein x-faches Schlimmer. also So, so TikTok-Trends, das sind doch Strohfeuer, oder? Also wenn ich da wenn ich da morgen morgen irgendwie äh, mich über jeden Trend, also wenn mir jetzt morgen jeder Trend auf äh, in schön minutiös aufgeschlüsselt wird, dann werde ich a, immer noch keinen solchen Text schreiben können, weil ich das halt nicht alles selbst live miterlebe und mir meine eigenen Gedanken mache. Und b, äh, wenn ich den Text fertig hätte, das Instrumental in Logic zusammengeklöppelt, ähm, dann äh, wäre es ja vorüber, oder? Wir würden alle sagen... Da, der Kollege redet über ein Ereignis von vor zwei Wochen. Was soll das?
1: TikTok hat, finde ich, so ein bisschen die Leute total versaut, weil du kriegst da in 10 Sekunden, in 20 Sekunden kriegst du da, werden die Leute sozusagen immer angefüttert mit irgendwas. Ja, und das ziehen die sich dann über Stunden rein. Mhm. Und die sind die, wenn du dir sowas jeden Tag reinziehst, du bist dann hinterher nicht mehr in der Lage, dir mal so ein drei Minuten Video anzuschauen oder fünf Minuten, weil das dir dann schon zu lang vorkommt. Deswegen ich freue ich mich immer, wenn unsere zwei, drei Stunden podcasts tatsächlich auch noch von Leuten gehört werden. Und deswegen, also die Aufmerksamkeitsspanne ist durch TikTok äh, total versaut worden bei den Menschen. Ja, das ist auch so einfach. Ne? Ich swipe, swipe, swipe. Ja. Ich merke das ja bei mir selber. Ich, also TikTok gucke ich mir jetzt gar nicht an, aber YouTube Shorts sind natürlich genauso schlimm. Und ich ertappe mich dann auch immer wieder dabei. Ne? Samstagmorgen ne? nach dem Aufwachen hier mal eben schnell so ein zehn Videos durchglotzen. Das geht schnell. Aber hinterher ist deine Aufmerksamkeit Spanne wirklich im Arsch.
2: Also ich muss auch immer wieder andere Dinge machen, wenn ich mir komplexe Zusammenhänge reinballern will. So ein Podcast zu Hause hören beim Staubsaugen, vergiss es, ich muss aufs Fahrrad. Mhm oder und dann siehst du halt nur nur also entweder gegen die du halt kennst oder ewig lange Felder, oder? Mhm. Und da hast du dann auch die die Ruhe und die Muße, die Zeit, die Audio audiomäßig was reinzurendern, aber sonst, ey, ja, natürlich alles blinkt und huft und schlimmer finde ich eigentlich noch, dass halt überall versucht wird, alles zu vermixen, oder Information, Entertainment, ey, idealerweise noch da und unterhalten soll der ganze Bums auch noch. Das bringt doch nichts.
1: Ja, okay. und zwischendurch hast du denn äh, irgendwelche Leute, die dann sagen, so, schaut nicht hier, schaut da. Hier sind die nee, wirklichen nee, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Oder schaut noch mein, schaut <lacht> mein Video dazu
2: an,
0: oder? Ja, genau. Und hier <lacht> und die, schaut mein Instagram. Rein. Und ähm, John hat's nicht gesehen.
1: Richtig. Mhm. Ja. ja. Und äh,
0: Die
2: Plattformen ja. machen das ja mittlerweile auch für dich selbst, oder? Ich erinnere mich daran, als sich die, die großen YouTuber noch... Äh, Zeit genommen haben für Endcard, weißt du? 30 Sekunden Zusatzbonus-Gelaber und klickt noch das hier und klickt noch das hier und klickt noch das hier. Heute macht das YouTube Habt für dich.
0: Ihr, Habt ja ihr genau der Kreis von wie hieß er nochmal Herrn, ähm, Herrn äh, Tutorial? Ja. Der hat auch diesen Kreis gehabt hier so klick da, mach das, mach dies, mach jenes. Mhm. Habt ihr früher Giga geguckt? Ja, Kennt ihr das? Ich kenne Giga noch ja.
1: Ich mich hat's nie geklatscht. Das, das ist so das ist so pre-YouTube könnte man schon sagen, und die haben tatsächlich da Computersendung gemacht mit Videospielen und allen möglichen. und dass Die Sendung ging immer so drei, vier Stunden. Und das hatte so, so einen ziemlichen ja Underground-Charme, ne? weil die einfach gemacht hatten, worauf sie Bock hatten. Und wenn du den Leuten ja. einfach beim Zocken zugeschaut hast, und den haben sie nebenbei halt einfach Trash-Talking gemacht. Ja, das war ähm, so... War, aber du hast dann auch wirklich gerne zugeguckt, so mal drei Stunden lang, ne? Das war so Rocket Beans- als
0: Fernsehsender ja, genau. im linealen TV, also ähm, In geil. Keine, keine eigenständige Sendung, das war ein eigenständiger Sender, ja. weil die haben im Videotext -TV, genau. haben die MP3-Dateien verteilt. Richtig. Du konntest entweder mit einem speziellen Decoder oder mit einer TV-Karte, ja. die im Rechner hattest, dann ähm, die MP3-Dateien, die sie da rausgespielt haben, wir ähm, ja. anhören.
1: Ja, das war total cool. Ja. Mhm,
0: das war richtig krass. Ah, 2014. Ja, gut, dann ähm, wollen wir mal was hören aus 2016 von, von mir hören? Okay. Ja, gerne. Ja, bitte.
4: Prepare yourselves for a jack attack.
2: like 1995.
1: Alter, das Böller. Ist das Goa? Das ist Goa. Geil.
0: Das Problem ist nur gewesen, ich war zu dem Zeitpunkt mit dem Stil ungefähr zehn Jahre zu spät. Was? <lacht> also der Track heißt ähm, Interruzitor, Exitus, Exitor. Oh Gott, ich das lösen, weil ich zu kurz ist. Ähm das, die Samples, die man gehört hat, die sind alle aus einem Science-Fiction-Film. Ähm, irgendwelche so
1: 50er, 60er. Und der Hauptcharakter der heißt Exitor. Wie hast du denn, wie, wie hast du diese 303-artige äh, Baseline gemacht? Die die fräst sich durch das Gehirn durch. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist tatsächlich ein...
0: Ähm einer der wenigen ähm, analogen Hardware-Synthesizer, die ich besitze, das ist ein ähm, MAM ähm, MB33 MK2. Nein,
1: mhm. das ist der mit dem sub ne? Richtig.
0: Natürlich dann einen Haufen
1: Effekte noch drüber. Gelegt ja, okay, so. aber Alter, der fräst ja rein. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ich glaube, im Club ist das der Böller. Das
0: Mastering ist absolute Katastrophe, weil das Ding geht einfach nur die ganze Zeit lang so Das ist Goa, das musst du
2: nicht mastern, die Leute sind eh alle drauf.
1: <lacht> ich glaube, am besten kommt das, wenn man das live spielt.
2: Hat einer von euch mal uh, We Call It Techno gesehen, also die, die Dokumentation von 2008, wo über die, mhm, die, die ja, Frankfurter ja, und die ja. Berliner Anfänge. Da gibt es auch diese schöne Szene, wo, ähm, boah, wie hieß die nochmal? Also, äh, Marusha. Ja, gut, möglich. Erzählt halt da, wie wie äh, Tanita am DJ-Pult standen, da nur Strobo an, Strobo aus, Strobo an, Strobo aus gemacht. Das hätte völlig ausgereicht. oder? Die in Frankfurt mit ihren Lichtanlagen, die hätte man gar nicht verstanden. Oder? Das hätte es gar nicht gebraucht. Die Leute wären doch eh alle drauf gewesen.
0: Es gab Seiten, da hatte ich, wenn ich dann live gespielt habe, an den Tisch, wo drauf das, wo der Synthesizer drauf stand, das Controller-Keyboard. Ähm, so Kleine fingerdicke ähm, Backpulverspur. Ah. <lacht> ja, Und dann fehlt das, das ähm,
2: Live-Performance. Ähm, ja, ähm, nur, nur, ja. nur Backpulver oder noch mit, mit
0: äh, Stoff drin?
1: Ja, ja, natürlich nur Backpulver. Natürlich, natürlich damit.
0: Ja. Na, natürlich nur Backpulver. Nur Backpulver. Für den Effekt. Ja, ja, halbes Crack.
1: Wahnsinn. Es, es, es gibt. Partywochenenden da. Ja, Technote. Da das das, 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 ich es ja auch in meinem kleinen, in der kleinen, in der, meiner kleinen Provinzstadt auch nur am Rande mitbekommen. Aber das war schon damals ein Lebensgefühl. Definitiv Ich war leider zu spät dafür. Ich auch. Ich war zu weit weg. Das gab in Dittmarschen gab es kein Techno. Da liefen nur, da gab es entweder ja nur Punker oder Popper. Oder Panzer, Nazi. <lacht> Neonazis. Ihr müsst euch vorstellen,
0: damals habe ich dann auch so live gespielt in einer Veranstaltung ähm, der queeren Szene im Bochum. Mhm. Ähm, so hier, ähm, was war es gewesen? Die Tanzveranstaltung von der Rosa Strippe und so. Und ich meine, die Jungs und die Mädels, die können richtig tanzen. Ja. Du hast da Tänzer dann auch von Starlight Express dabei gehabt. Da ging die Post ab also Sachen. Also das war unglaublich gewesen.
2: Ja. Also ich habe mir auch, ich habe mir auch sagen, dass du diese diese frequentierten Clubs, da, da herrsche einen anderen Bezug zur ex Ekstase. Ich selbst oh ja. war da nie drin, bis auf dieses eine einzige Mal, wo ich einen Kollege als DJ in der zweiten Hälfte vertreten habe und der Arsch hat mir nicht gesagt, wo ich da bin. Und so als die Hälfte des Clubs mich angebaggert hat, habe ich mich irgendwann angefangen, Fragen zu
1: stellen. Das ist nicht, das ist das ist, das ist, das ist, das ist es ist total krass. Ich, ich weiß das noch. Das erste. Äh, ja.
0: Sag du zuerst. Das erste Mal, dass man mir am Arsch gepackt hatte, das war aufs, äh, auf einem ähm, Stargate-Club in, in Bochum. Das war nämlich ähm, so eine Queer-Club. Da habe ich hab das erste Mal am Arsch gepackt und da habe ich mir gefragt gehabt, so, hm, so fühlt sich das also an.
1: Ja, das ist nicht schön. Ich hab's, nee. ich hab das auf einer Klassenfahrt gehabt, da waren wir, mussten wir mit einer, mit einer Klasse aus Hamburg, ne? wir aus der Provinz, auch die andere Klasse aus Hamburg, waren wir in Nürnberg, in der Jugendherberge, und da war auch, ja, da hatte ich auch mein First Encounter mit 15, ja, das prägt dann auch. Hm. Aber das erinnert mich an die Story, als ich von ein paar äh, Kollegen von ein paar externen IT-Beratern von einem großen IT-Beratungshaus äh, vor einigen Jahren über die Reeperbahn geschleift wurde. Mein Glas war immer voll. Und irgendwann sind wir im Dollhaus gelandet. Das ist hier in Hamburg ein bekannter Stripclub. Mhm. Und ich war aber so besoffen, dass meine Brille von der Nase geflogen ist, weil mich irgendjemand angerempelt hat. Und ich habe die ganze Zeit über nichts gesehen. Und irgendjemand meinte so, hey, hast du gesehen, da in der Umkleide, die hat sich die Beine rasiert. Sorry, ich habe nichts gesehen. Ich hab auf einen, genau, ich war auf allen Vieren und habe meine Brille gesucht.
2: Es sind diese Momente. Ich weiß noch, hey, wir hatten dieses äh, ähm, siebte Klasse, siebte Klasse, Drogenberatung, also Sucht-Sucht-Workshop-Wochenende. Äh, du fährst so in den Kurort und kriegst am Abend so eine Scheune für dich. Ja, kannst du ein bisschen Party machen, auch wenn sie dich den ganzen Tag davor warnen. Oder hat natürlich keiner, also alle haben es gewusst, keiner hat was gesagt. Äh, äh ordentlich äh, was zum Mischen eingeschleppt, die Energy Drinks natürlich offen rumfliegen, das, was da reingekippt wurde, etc., cetera, etc. Cetera. Es gab so diesen schönen Moment nach dem Motto, hey, Tobi, willst du auch eine Mische? Und dann so der andere so, nee, Kollege, wenn du den abfüllst, knallt das Ritalin, dann fällt er hier runter. Und ich finde das Licht von da oben eigentlich ganz schön. Oder was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich nur mit ein paar so, halt so, weißt du, so Baumarktspots und den farbigen Glühbirnen, die man da halt noch kaufen konnte, so ein bisschen <lacht> durch den Raum gewedelt. War halt rhythmisch <lacht> genug. Oder? Aber das, war noch so dieses, dieses schöne DIY? Weißt du, wenn ich, das, wenn ich mir das heute ansehe? oder? Die
1: hey, Location ist alles. Wenn du es so in einer alten Schlachterei machst, dann ne, ja. läuft. Nee, ab, nee, aber
2: ganz ehrlich, jetzt mal, jetzt mal wie ich äh, dachte, ist ähm, die Jugend von heute, ähm, die will entweder das, was sie auf YouTube sieht, also ein oder richtigen Club, oder die, die geht gar nicht erst. Also, wenn du da so äh, das alte, ausrangierende Lichtsystem aus den frühen 2010ern noch rausholst, Jugendclub, das finden die drei Minuten lustig
1: und dann ist fertig. Oder? Nee, da bin ich mir nicht so sicher. Das mag sein, dass das für, für, für ich sag mal, ein gewisses Klientel tatsächlich so ist, aber ja, wenn klar, ich mir Start, hier
2: Start. Ja.
1: Ja genau, wenn du denn es gibt da so, äh, so einen YouTube-Kanal, der der macht immer so Live-Sessions von irgendwelchen techno straßenmusikern die sich dann äh, hier in so einen U-Bahn-Ausgang stellen ja. des Nächtens oder oder eine U-Bahn-Brücke in Berlin und dann geht's da richtig ab. Und da ist dann auch meistens nur so zwei, drei Stroboskoplampen, vielleicht noch ein Scheinwerfer, das war's. Und da geht ja, richtig die Post aber das ist, ab. Und das die ist Leute halt gehen mit.
2: Wieder Feeling, weißt ja, aber du? Aber da so diese... hast
1: du natürlich recht, das stimmt, ja. Nee,
2: aber da, nee, ich glaube halt der klassische, was der klassische, weißt du, klassische äh, Discount-Club, oder? Also so drei, drei, vier billige Scheinwerfer an die Decke, hier noch ein Flower-Effekt. Ähm, das wollen die Leute heute nicht mehr alles. Das interessiert sie drei, mhm. drei Minuten lang und dann äh, bitte schön wieder irgendwas anderes oder das Handy ist spannender. Wenn du aus allen Rohren knallen kannst, oder so ein bisschen wie die großen Vorbilder auf YouTube, dann ist toll. Aber ich habe so das Gefühl, die Jugend von heute. Und ich sage das als jemand, der in diesem Bereich arbeitet. Die Jugend von heute, die will keinen schlechten Abklatsch mehr. Die will entweder richtigen Ranz, aber dann halt auf Feeling in der Scheune, wo kein anderer Mensch ist, dafür alle Drogen der Welt, oder die will halt äh, dieses, dieses weichgespülte youtube sgeberkein ein ähm, Schrägstrich äh, super duper Techno-Luxus-Club-Ding. Ähm, und wenn du, wenn du irgendwas versuchst, dazwischen abzuklatschen, das interessiert kein Schwein mehr.
0: Also ich kann mich noch an Partys erinnern, Ende der 80er, Anfang der 90er, die fanden im Keller statt und da war nichts anderes außer eine fette Anlage, die mehr als beschissen war, weil schon irgendwie halb kaputt und ein Stroboskoplicht Ja, reicht ja. Ja und da wurde dann halt hier so die, die ersten Assets-Sachen und die anderen Klamotten gespielt und das waren Partys ich mal mein, gut. Substanzmissbrauch ohne Ende, aber das waren heftige Partys, die wirklich so ein super Feeling hatten. Ja. Und wenn ich dann vergleiche, so, ich war ein paar Mal Sanitäter auf dem Mayday, was das für eine Technikschlacht ist, ähm, unglaublich. Aber ich kann mich auch noch an richtig geile Goa-Partys hier in Dortmund am Kanal erinnern, ähm, die waren unglaublich, so mitten in der Natur, so auf verlassenen Zechengelände. ähm Nicht viel, Hauptsache gute Musik und ähm, alles was andere, was man da so halt braucht. Ja. Und
2: dann super also, so so Party. Menschen. Ich glaube, du brauchst, du brauchst Menschen, die noch so eine gewisse Begeisterungsfähigkeit haben. Ob das jetzt Viertklässler mhm. sind oder ob das jetzt Menschen auf irgendwelchen Substanzen sind, das ist ja erstmal relativ egal, oder? Ich habe noch händisch im Takt geblinkt mit meinen Klemmspots aus dem Baumarkt und dazu lief halt Racoster den Tee. Oder? Das, das waren Zeiten, oder? <lacht> Später wurde ich zu einem dieser langweiligen Menschen, die gesagt haben: Rauchen bitte vor der Tür, äh, nicht in meinen Computerarschen, Dankeschön und äh, ja, wir machen hier eigentlich eine Jam-Session. Ähm, ihr, ihr dürft gerne reingreifen, aber äh, lasst das Bier da draußen. So einer bin ich geworden. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Jugend ist an mir vorbeigezogen. Jetzt bin ich 30 nächstes Jahr.
0: Hm.
1: Mach dir nichts draus. 30 ist auch nur eine Zahl. Ich glaube,
2: danach wird wieder besser.
1: Du wärst auch 40 und 50 und 60. Wir ja <lacht> haben sie alle,
0: und ich haben sie kann alle erzählt sagen, gehabt.
1: Du wirst immer sagen, früher war alles besser, früher war mehr Lametta. Ich, ich glaube, man muss einfach ähm, einfach die Musik machen, auf die man Bock hat. Wir ne?
0: mhm. haben sie mal erzählt, du mit 30, da wird alles anders. Pustekuchen. Ich bin auch genauso ein Kind wie ähm, davor und das will sich, glaube ich, auch nie ändern. Ja.
2: Genau.
0: Wollen wir den nächsten Track von Thomas hören? Ja, das wäre doch mal was.
1: Der böllert aber nicht. <lacht> <lacht> Der, da kann ich gar nicht mithalten jetzt mit diesen, ja, mit diesen ja, zwei Krachern, die er da jetzt rausgehauen hat. Da schäme ich mich ja fast. So.
2: Mach mal ein schönes, mach mal ein schönes Kontrastprogramm. Was und das ist jetzt im absolut positivsten Sinne gemeint. Ich habe so den Eindruck, ähm, deine Musik reflektiert deinen Charakter, weißt du? Ruhig, überlegt und trotzdem interessant.
1: Es wirkt, es wirkt irgendwie so, wie ich dich kennengelernt habe, Thomas. Das, das finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Das sehe ich, seh ich. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Danke. Aber das ist interessant, dass du da sagst, Nee, die 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 Idee hinter diesem Track, der übrigens ziemlich frisch von meiner Festplatte ist, also der ist auch noch nicht so alt, ist auch noch eigentlich nicht fertig. Das ist eine Premiere hier, den hat noch keiner gehört. Der ist sozusagen halt taufrisch, relativ neu, nur wenige Wochen alt. Ich habe den noch nicht fertig gemacht eigentlich in dem Sinne. Vielleicht nehme ich noch ein paar Elemente weg oder so oder mische das noch mal neu ab. Ich weiß noch nicht. Ich, das ist eines von vielen Projekten, die momentan halt unveröffentlicht bei mir auf der Festplatte rumschlummern. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal was Unveröffentlichtes. Das ist aber von diesem Jahr. Und äh, die Idee hinter dem Ganzen ist, ähm, ich habe ja für die ganzen Projekte, die ich so mache, ähm, mache ich mir immer Notizen und schreibe mir so auf, was ich mir so dabei gedacht habe. Und bei diesem Stück geht es mir oder bei, bei diesem... Äh, es ist ja nicht nur ein Stück, es sind schon mehrere Stücke. Mir geht es darum, die, die Essenz und die Welt hinter der Welt zu erfassen. Deswegen finde ich interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass wir alle gar nicht erfassen können mit unseren Sinnen und dem, was wir halt in den Medien sehen, wie die Welt wirklich ist. Und ich glaube, dass dahinter eine ganz andere Ebene ist, und ich glaube, dass sich das momentan, zumindest ist so in den letzten drei Jahren, ganz stark verändert. Und ich versuche mit meiner Musik, versuche ich diese Quelle, diese, diese, diese Ebene anzuzapfen und in, halt in musikalischer Form irgendwie zu verpacken. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Keine Ahnung. Das müssen andere sagen, aber ich. das ist so die Idee dahinter. Ich finde diesen
0: Britzel-Sound so genial. Hört es sich an, als ob du irgendwie so
1: Bandpassfilter verwendet hast? Ähm, Sage ich gleich was zu. Ähm, warum ich diesen Track jetzt ausgewählt habe, ist, weil der einen Bogen macht zu dem Track von vor zehn Jahren. Ne? Und vor zehn Jahren, 2013, war ich... Ähm, kurz vor der Geburt meiner Tochter, meiner zweiten Tochter. Ich war aber insgesamt eine ziemlich beschissenen äh, Lebenssituation. Ne? Job war scheiße, Chef war scheiße. Meine 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 Familie war toll. Meine meine Kinder sind toll. Ähm, aber so alles was so berufsmäßig war, äh, hat alles nicht gepasst. Ne? Zu wenig Geld und äh, alle möglichen Sorgen gehabt und so weiter. Und das Interessante ist, wie sich jetzt der Bogen schließt von dem Track damals, von dem Tono zu diesem Track. Deswegen habe ich versucht, auch so ein bisschen diese Öffnung und diese Weite, die da in den letzten zehn Jahren bei mir entstanden ist, auch nochmal so in diesen Track zu packen. Dieses Bandpassartige, was du hörst, dieses Britzelige, das ist der Mini Freak. Da hatten Sample Reducer. Ah. Und ich habe mir, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich habe irgendeinen, Factory-Preset genommen und hab den, hab den, hab da so lange dran rumgeschraubt, bis das dann halt so klang, wie es jetzt klang. Das ist wirklich so schön, das ist so, so, so eine Reise, so Brrr, toll. Und der Bass stammt, glaube ich, aus dem Pollyboot. Da habe ich, glaube ich, selber irgendwie so ein Bass-Preset zusammen. Wie gesagt, ich bin mit dem Ganzen noch nicht fertig. Also da schlummert noch das eine oder andere. Ich habe auch noch ein paar mehr Sachen noch aus dem letzten Jahr, die habe ich auch noch nicht veröffentlicht. Ich habe so viele unfertige Projekte. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Was glaubst du? Was glaubst du denn, was mich bei mir <lacht> aussieht? Ich habe eine
0: 4-Gigabyte Platte, die ist voll bis oben hin mit unfertigen Projekten.
2: Eine 4-Gigabyte-Platte?
0: Ja, also nicht ist,
1: Terra. Nein, Terra
0: 4 Gigabyte. Nein, Gigabyte, weil die Platte schon so alt ist. Äh, ich, hatte Sacha, eine, ich hatte eine du kleine
1: Pause. Eine neue Festplatte.
0: Ich hatte eine kleine Pause zwischendrin, äh, von zehn ja. Jahren, ähm, wo, wo ich nichts gemacht habe und, ähm, ah. ja. die Lebensumstände, kennst das doch so. Ja, klar. Ja. Nee, ich ich
2: denke mir auch immer wieder, was warst das du, 2012 bis 2016, was warst du dafür für eine kreative Nummer? Und seid ihr irgendwie. Ja, das, das ist interessant, kommen wir kommen wir vielleicht später noch ein bisschen dazu. Ich habe ja da noch ein bisschen was.
0: Ja, du hast noch ein paar Tracks, wir haben noch nicht mal die Hälfte ich, geschafft.
2: Ja, aber ein, zwei davon können wir jetzt auch weglassen, aber ich, ich würde ich würde gerne, weil das das ist eigentlich ein guter Moment, um den gerade einzuwerfen, weil wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen ruhiger, wir sind unveröffentlicht, der ist tatsächlich unveröffentlicht, das ist jetzt eine Premiere, ähm, Track 5, Untouched. Mhm. Das ist so ein kleiner... Äh, es war eigentlich ein Extender. Der eigentliche Song Untouch ist da nicht drauf. Den habe ich vor ein paar Wochen, witzigerweise, gerade mal wieder hervorgeholt, in den alten Text durchgelesen und gedacht, hm, ja, da kann man aus aus äh, viel viel, also aus ganz anderer, viel weiterentwickelter Perspektive, es sind ja auch wirklich acht Jahre her, ähm, habe ich über diesen Text geschaut, ähm, weil das war das war einer der allerersten Animatus-Demos eigentlich. Also das Bandprojekt gab's damals schon so fast fünf Jahre, aber halt mehr oder weniger auf, auf Festplatte existierend. Und da folgt jetzt ein, also da folgt jetzt inzwischen ein ganzes will ich Shitpile an Ideen, an Skizzen, an Songtexten, von denen die allermeisten irgendwann wieder gelöscht wurden, an Arbeitstiteln, an auf unfertigen Projekten. Alles liegt doch irgendwie so brach, weil ich einfach, ich, ich, weiß nicht, ich will, dass das Zeug rausgeht in einem Zustand, wo man sagen kann, hey, hier, bam, oder als Teenage Angst, äh, Band wird das sowieso nicht mehr funktionieren. Das wird ein reifes Indie-Tronica, Electronica, Dream-Pop, sonst was, Prog-Metal, äh, whatever-Projekt, oder? Also, das ist, wirklich, das ist wirklich ein Hybrid. Und das, was ich euch jetzt zeige, das stammt aus einer der ersten Writing-Sessions und ist deswegen speziell, weil das war das allerletzte Projekt von mir mit Logic. Also, nicht im Sinne von, ähm, ich habe Logic-Seite nie wieder angefasst. Also, das mache ich jedes Mal, wenn ich einen Probe-Podcast schneide oder irgendwas. Äh, anderes, was halt was die Timeline braucht, aber es war das letzte Projekt, bevor ich wirklich gesagt habe, jetzt machst du Ableton auf, jetzt äh, hört der Push da hinten, der der ist seit, keine Ahnung, drei äh, Wochen hier liegt, ähm, oder eher neun Monaten was glaube ich, sogar schon. <lacht> ähm, äh, also, äh, du du packst den Push, jetzt packst du mal den Push an, oder jetzt hast du hier Ableton installiert, jetzt holst du dir einen Crashkurs, ähm, ein Kumpel von mir hatte gerade so einen Workshop gemacht, etc., also jetzt, äh, Jetzt beschäftigst du dich willig mit Ableton live. Und das hier war der letzte Track. Also dieser kleine, das ist so ein, der Song fällt so in sich zusammen, nach dem letzten Chorus. Und dann kommt dieser kleine, aber feine Add-on am Ende. Und äh, ja, das war auch so ein bisschen eine Befreiung. Ich komme später noch auf den Punkt dazu, ähm, weshalb das so ein bisschen etwas war und weshalb das eigentlich Dinge vorweggenommen hat, die ich in meiner Art und Weise zu komponieren ähm, ja, bis, bis dato eigentlich so ein bisschen unterdrückt habe anyway äh, lassen wir mal den Sound für sich sprechen hier ist untouched das outro ähm, sound ab. sind halt die letzten zweieinhalb Minuten von irgendwie acht oder so. Ja.
1: Schön. Ja. Das ist eine schöne Nummer. Da fehlt noch ein Gesang.
2: Ja, der war ja schon. Also, ich habe gerade wieder gedacht, das ist eigentlich, es ist irgendwie bezeichnend, weil das ist September 2015 und wir hatten vorher Seifenblasen aus irgendwie, keine Ahnung, Juni 2013. Und wenn man es jetzt halt miteinander vergleicht, oder? Also, der der noch nicht ganz 19-Jährige, da hat halt irgendwie, ähm, alles live hintereinander eingespielt, Logic mehr so als Bandmaschine verstanden, alles ins Keyboard gehackt, etc. Und das hier ist hingegen schon, ja, das, also, der, diese, dieser erste Lied, also dieses, das kommt aus einem, aus einer iPad-App, glaube ich, also der, der Magellan-Synthesizer, und den habe ich auch da gespielt mit dem, mit dem Geo-Synth, Hexagonal-Pad, der lebt sehr davon, von, von dieser Einspielmethode. Und dann haben wir den, ja, die Cork-Sounds aus dem X5, das Zeug aus dem Nordwave, äh, Teile davon sind programmiert. Ich glaube, die die cleane Gitarre ist programmiert, die Verzerrer könnte echt sein. Der Bass auch, dann müsste ich aber einen Bass irgendwie gefunden haben, weil ich hatte damals noch keinen eigenen. Den habe ich mir erst später gekauft. Ähm, Fragen über Fragen, wenn du mich fragst. <lacht> Fragen über Fragen. Ja, Dream Poppy, Dream Poppy und äh, so ein bisschen, ja, es ist äh, es ist interessant, weil ich kann die Geschichte ja hier mal erzählen, weil sie hat eigentlich, eigentlich ist es so ein Foreshadowing, weil was halt viele nicht wissen ist, ähm, ich weiß nicht, wie, wie es euch da ging, aber ich hatte jahrelang so ein bisschen Angst vor davor, zu einfach zu werden, zu Pop, zu Soft, ähm, zu, ja, intim ist das falsche Wort, aber halt so diesen, diesen, ähm, diese Kuschelrock-Tendenzen, äh, dieser Aspekt, einen, einen intimen Kokon aufzubauen, quasi um sich im Herbst wegzukuscheln. Dieser Sound liegt mir eigentlich auf eine gewisse Art sehr nahe. Und ich hatte aber immer so das Gefühl, ich müsste da noch irgendwo einen Bruch reinbauen. Vielleicht noch äh, den, den Text verschärfen oder hier noch ein paar schiefe Chords rein oder einfach mal eine gegenläufige Bassline oder das Drum-Programming oder whatever. Und das hat wirklich bis zum ersten Lockdown gedauert, als ich da irgendeines April- oder Mai morgens da mit dem Fahrrad über die Gegend, durch die Gegend fuhr und das, das Album Forward von von Dispers gehört haben, eine polnische Metalband und die haben vorhin ein Album gemacht, das hieß Living Mirrors das war wirklich so ein eher typisches Band fürs äh, Bandalbum fürs Genre schöne Riffs äh, also ein bisschen Poggy alles etc und dann haben die Forward gemacht, Forward ist ein Album, das wirklich aus allen Kategorien fällt, das ist eben genau dieses, das ist eigentlich ein Dreampop Album, es ist wahnsinnig äh, kompakt geschlossen, äh, baut so eine, so eine Atmosphäre auf, es sind lauter kleine Gitarren, Vocoder-Vocals etc. Und die, die, die Presse hat dieses Album gefeiert und diese Band hat vor leeren Hallen gespielt. Die hat gebucht, wie sie auf ihrer letzten Tour buchen konnte und kein Schwein kam mehr. Die Leute haben dieses Album gehasst. Die haben das Album gemacht, das sie wollten, oder? Die haben auf jede Erwartung von sich selbst und den anderen geschissen. Und du sitzt hier und glaubst, dein, dein Sound, deine ich sag mal, deine Dream-Pop-Elemente, äh, du könntest die nicht raushauen. Du bist irgendwie voll doof, oder? Und dann habe ich, wie mhm. gesagt, auch dieses Snippet nochmal gefunden, habe gedacht, nee, eigentlich hat's ja schon 2015 funktioniert, du hast es jetzt einfach die letzten fünf Jahre irgendwie verweigert. Und das war so der Moment, wo ich dann dachte, ja gut, ganz viel von dem Material, was jetzt äh, auf Platte liegt, das ist nicht alles gezielt so, ich sag mal, so melodisch jetzt wie, wie das Beispiel jetzt hier. Aber es ist halt trotzdem, es ist, es, es hat mehr davon. Also ich, ich lasse das jetzt auch zu, dieses Indie-Tronica-Dream-Pop zu machen.
1: Das ist mir in dieser Hinsicht nicht mehr peinlich. Und das hat aber wirklich, das, das hat gedauert. Ja, man ist als Musiker ist man immer auf einer Reise. Ne? Du bist auf einer Reise zu dir selber. Du hast davon, fand ich so ganz nett und ganz lieb, äh, schon ausgedrückt. Du bist wirklich auf einer Reise und entdeckst dich selber. Und entdeckst dabei aber auch quasi deine Musik. Und ich glaube, dass das, was ich versucht habe, da auszudrücken mit diesen, die Welt hinter der Welt, ne, und versuchen, diese Ebene zu erreichen, dieses, dieses, diese nächste Ebene, diese, diese next level. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Videospiel. Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, du hast halt immer, du hast halt immer einen Endgegner, den du irgendwie schlagen musst, aber dann geht halt danach, geht es dann weiter auf der nächsten Ebene. Und so kommt mir das manchmal so als Musiker auch vor, weil du musst quasi als Endgegner gegen dich selber immer kämpfen. Gegen deine eigenen Ängste, gegen deine eigenen Zwänge. Naja, ob das nun der Vater ist, der dir erzählt hat, ja, hier, Rhythmus, äh, Rhythm, Rhythmusmaschine, äh, nur Musik mit Rhythmusmaschine, das ist doch keine Musik. Mhm. So, halt die Fresse, ja. natürlich ist das Musik. Ja? ja, und das sind so die, da, da du hast halt immer wieder einen Endboss, gegen den du kämpfen musst, damit du die nächste Ebene erreichen kannst. So kommt mir das vor. Das ist jetzt mit ganz einfachen, äh, mit, mit einer ganz einfachen Analogie irgendwie, aber mhm. vielleicht kann man das so, so besser verstehen. Und jeder fängt halt irgendwie an und äh, ich glaube, man merkt auch, wenn man bei diesem Podcast hier, wenn man so die Minuten zurückdenkt und die Stücke, die gespielt wurden, so vergleicht mit dem, was wir jetzt so gehört haben. Es geht halt immer weiter, ne? Wer weiß, was wir in zehn Jahren für Musik machen. Ja, man muss ja nicht Kraftwerk sein heißen und dann 30, <lacht> 40, 40, Jahre lang immer nur das Model spielen oder keine Ahnung, was die jetzt aktuell machen. Da habe ich jetzt keine Entwicklung irgendwie gehört. Das Model spielen. Ähm,
0: ich glaube, die bringen irgendwie so alle paar Jahre mal was Neues raus, aber die Leute wollen immer nur hören. Ein, zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs, das letzte, sieben, letzte Das
2: letzte neue Kraftwerkalbum war, glaube ich, von 2003.
1: Das war doch hier mit der Expo in, in Hannover, oder? Nee, kein Album. Die bringen ab und zu mal, mal einen Track
0: raus. Wirklich? Mhm, die machen extra einen eigenen YouTube-Kanal für einen
1: Track. Ja. Mhm. Naja gut, sie haben ja so viel äh, sie werden wohl wahrscheinlich so ihr Auskommen mit dem Einkommen haben und dann kann man das machen ja. natürlich. Man kann es auch so mhm. machen, so ganz krass. Ich fand das damals bei Prince so krass, ne als er gegen die Ketten seines Plattenvertrages mit Sony Music gekämpft hatte. Ne? The artist for me you know, this Prince. Ich fand das so geil, wie er dann so ganz konsequent, als er da raus war, gesagt hat, so, ey, leckt mich alle mal, aber mal so richtig am Arsch. Mhm. Und ich werde jetzt einfach hier, keine Ahnung, gar nichts veröffentlichen. Ne? Oder ich veröffentliche hier nur noch mit Download-Link oder sonst irgendwie was. Mhm. Der hat sich da richtig ausgetobt und hat einfach auf alles geschissen. Ja, okay, hat, wie gesagt, auch genügend Auskommen mit dem Einkommen gehabt. So wie andere Künstler, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber äh, ich, das ist so. Das ist das, wo ich so hin will. Ich will diese, diese Kompromisslosigkeit einfach in meiner Musik. Ich will absolut kompromisslos sein und einfach auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Noch nicht mal vielleicht sogar auf mich selber. Das
0: ist auch immer das, was ich sage. Es ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt von dem ganzen Quatsch, den man so im in Internet macht, ob man davon leben will oder ob man halt ein gesichertes Einkommen hat und das einfach nur just for fun macht. Weil dann kann dir nämlich vieles auch scheißegal sein. Genau, richtig. Ich meine, ich freue mich über Downloadzahlen und Aufrufe und so weiter. Aber das ist nicht für mich das Allerwichtigste. Für mich ist das Wichtigste der Spaß an der Freude. Ja, deswegen machen wir diesen Podcast hier, weil wir hier einfach machen können, worauf wir Bock haben. Ne? Ja, ganz genau. Ja. Haben wir noch was? Ja, der Tobi hat noch einiges und ich habe auch noch ein paar Sachen.
2: Ich würde gerne jetzt, also ich habe nur noch einen Block Da gibt es dann zwei Schnipsel noch, aber ich würde gerne vorher noch ganz kurz den Blog aktuelles Bandprojekt abschließen. Ich habe noch äh, 53 Sekunden rumpeliger proberaum vom Handy. Ja,
1: geil. Ähm,
2: okay. Das ist noch absolut rough. Es wird nichts mit dem, also es wird sehr wenig mit dem zu tun haben, was es äh, am Ende wird. Ich bin gerade wenig daran, so ein bisschen Fäden zu ziehen. Leute, Möglichkeiten, Live, Bühne oder einfach auch nur ja, was weißt du, so mal Sachen auf den Punkt bringen wollen. Das ist gesundheitlich alles gerade ein bisschen schwieriger, aber man kann es ja mal versuchen. Und bis dato, hier sind äh, rumpelige 56 Sekunden Roadtrip Sex into Sunset. Let's go.
1: Ah, wir hatten schon festgestellt, Arrangement ist eine der großen Stärken von Tori. Herrlich. Ich freue genau. mich schon auf das, auf das, quasi auf die fertige Aufnahme. Mhm. Für die
2: fertige Aufnahme, für die ich mir ohne Scheiß Pigments wieder organisieren muss. Einer dieser Songs ist so, so dermaßen tragend für diesen Song. <lacht> äh, ja, man weiß, vielleicht schaffe ich es ohne. Ich habe auf dem Summit... Ich den, mein den
1: Mitleid den hält sich in Grenzen.
2: <lacht> Auf dem Submit habe ich den, den, den ARP sound auch schon recht gut hinbekommen. Reicht da nicht die Demo von Pigments? Ja, könnte reichen. Könnte, nee, scheiße, das ist ein Soundpack. Sascha, ich schicke dir die MIDI, du nimmst das auf und <lacht> dann schickst du es mir zurück.
1: Ja, ich rendere sie raus, ja. Leute, das ist live. Hier wird gerade gedealt. <lacht> <lacht> Aber
2: schöner Song. Also, das finde ich oh, ist, ist, ja, es ja, ja ist wirklich schöner Song.
1: ist echt toll. Ja. Ich finde dann auch klasse.
2: Ja, Leute, das ihr also ihr werdet das das Endergebnis werde ihr lieben. Die 8 die die acht Minuten Original und die 15 Minuten Live-Version, die ich schon vor mir sehe, <lacht> weil das ist so ein idealer Moment, wo man einfach loslassen kann, weißt du? Mhm. Einfach Chamen, einfach die Soli in alle Ewigkeit ziehen und der, der Breakbeat dann auch so schön, das ist schön das jazz ins dabei,
1: oder? Ist Jazz nicht äh, Soli pur?
2: Ja, auch ja. Also, ein gutes Jazzstück hat ein gutes Thema. Das erinnert, das erinnert mich daran, ich muss am Jazz Battle teilnehmen vom Forum. Ja. Oder auch, mach den Satz weiter.
1: Äh, das Forum hat ein Jazz Battle. Ja. Interessant. Den Rest des Satzes habe ich jetzt vergessen. Ich wollte noch was irgendwas anderes fragen, aber egal. Ich ähm, sehe schon, dass Thomas jetzt im Forum gleich guckt und dann. Ah, oh, Jazz -Battle. Nein, tue ich nicht. Jetzt <lacht> machen wir erstmal hier den Probe-Podcast zu Ende. Und zwar <lacht> mit dem nächsten Stück. Ja, ich denke, jetzt bin ich dran, ne?
0: Ja, was sicher. Das ist äh, Tide. Ich kann nicht mehr sagen, von wann das ist, weil ähm, da sind keine Metadaten drin, ne? Oder doch? Ja, man, das ist der falsche Ordner. <lacht> das ist der hier. Ja, dann gucken wir mal. Ne, ähm, keine Metadaten. Das muss so 2000. 17, 18 gewesen sein. Das geht jetzt los.
1: noch solche Knallermusik? <lacht> Weil, muss dir vorstellen, Tobi, als ich Sascha kennengelernt hat, hat er mir mhm. erzählt, ja, ich habe früher mal so ein bisschen äh, äh, IDM gemacht, aber jetzt mache ich nur noch ruhige Sachen. Und dann haut er hier die, die Böller-Tracks raus.
2: Unglaublich. Ja, echt jetzt. Ich habe gedacht hier, also ich, ich, ich habe eigentlich gedacht, ich steuere, also ich, ich wusste ja, dass Sascha Böllern kann. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich, ich steuere mit, kaufe meine Single so ein bisschen den den Böller der Sendung raus. Aber hier kommt jetzt der Silvester kram jetzt diese IDM-Nummer hier. Das ist total geil.
0: Ja, Dankeschön.
2: <lacht> ja, gern. Ich hatte ich hatte vorher schon dieses, dieses bissige Vor- oder nach dem Schlaganfall auf der Zunge. <lacht> Aber du sagst es hier
0: 2018? Ist das 2018? Nee, das ist 2017 noch. Das war quasi kurz bevor ähm, viele Sachen sich verändert haben, ähm, weil der Schlaganfall war ja 2016 gewesen. Aber danach hat sich dann halt ähm, eine Trennung und viele andere Sachen total verändert. Ich meine, ich bin zwar immer noch dabei, aber irgendwie, ich kriege den Dreh nicht dafür.
2: Ja, weil die Frage war, das war halt, also du kannst jetzt sofort sagen, das ist zu persönlich, das geht zu tief und dann schneiden wir. Das möchte ich klarstellen. Aber ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, weißt du? In, in welchen Lebensumständen schreibst du solchen Böller?
0: In schweren depressiven Phasen. Darüber hatte ich mich mit Thomas mal unterhalten. Dass ich hochgradig kreativ bin und extremst produktiv bin, ähm, wenn ich kurz davor bin, ähm, eine Einweisung an die Psychiatrie zu kriegen. Das ist
1: komisch. Ich,
0: ich bin echt das Gegenteil.
1: Und, und das, das ist genau das, was ich meine, weil ich... ich ähm hab, hab auch meine depressiven Lebensphasen gehabt, aber da war ich nicht in der Lage, irgendwas zu produzieren. Deswegen habe ich ungefähr so zehn Jahre meines Lebens, ähm, äh, wo ich ganz, ganz wenig nur produziert habe. Das heißt, hat dann wie gesagt nur für diese Foren-Compilations gereicht. Äh, bei mir war das das totale Gegenteil. Und ich sag mal so, seitdem ich so halbwegs auf der Spur bin, läuft das einfach. Na jetzt okay, durch die Corona durch die Corona Jahre hat das jetzt auch noch mal einen Push gekriegt, dass ich dadurch mhm. vielleicht noch fokussierter geworden bin. Ich weiß es nicht. Das ist aber auch vielleicht einfach nur, weil ich ähm, selber versuche, da disziplinierter an die ganze Sache ranzugehen. Aber ich frage mich, Sascha, wie könntest du es schaffen, tatsächlich diese Energie, die du ja da kanalisierst, wie kannst du diese Energiequelle anzapfen ohne Depression? Das wäre doch eigentlich das Ziel, oder? Ja, eigentlich schon. Aber ähm,
0: da sind schon viele Versuche hingelaufen. Mhm. Ich meine, ich mache zwar immer noch was so in der Richtung. Ich, ne, ich habe ich hab ja auch verschiedene Projektnamen. Also das ist ja ähm, nicht nur hier, das ist Raumwelle, sondern es gibt ja noch Level 77 oder ähm, Lost Web. Da sind halt verschiedene Sachen. Ich habe diese, diese Click-and-Bit-Sachen gemacht, dann halt ähm, wirklich so ziemlich technoide Sachen ja und dann halt dieses ähm, eine Mischung aus Goa und Abienz-Sachen. Ähm, ich weiß es nicht. Also das ist schwierig. Zurzeit fühle ich das irgendwie nicht so.
2: Hm. Also ich, ich sehe ich seh genau, was du meinst. Also ich bin auch, ich brauche ich, ich brauche ich brauch meine meine Impulse von außen, um das dann irgendwie zu kanalisieren. Ja. Und damit ich werde ja auch hier
0: den ähm, YouTube-Kanal, wo da halt ein paar Videos liegen, noch verlinken, weil da sind Musikstücke, die ich dann Jahre vorgeschrieben habe, bevor ich das Video gemacht habe. Und du wirst auch sehen, die Sachen, die sind auf der einen Art und Weise ziemlich kreativ und auf der anderen Seite ziemlich dilettantisch. Ja, also über Kameraführung und Schnitt braucht man sich nicht zu unterhalten, weil es super dilettantisch ist, aber wie die Effekte eingesetzt sind und solche Sachen. Ja, da, ähm, es ist immer so, ich glaube, ich muss depressiv vorm Rechner sitzen und eigentlich so das Rest, das Rest des Lebens nicht geschissen kriegen, ja, aber komischerweise am Computer explodieren. Es mhm. soll es ja doch einige Künstler gegeben haben auf, in den letzten Jahrhunderten, die sowas ähnliches durchlebt haben.
2: Ja, also ich glaube, Richard Kruzbe hat ja auch mal gesagt, wenn man als Künstler mit sich selbst im Reinen ist, würde man keine Kunst machen müssen. Mhm. Und ich, denk, ich denke, das, also das würde ich so auch sehen. Nur ist der Punkt irgendwie so, also wenn, wenn ich schlecht drauf bin, dann ist der Synthesizer oder die DAW irgendwie das, das Letzte, wo, woran ich denke. Weißt du? Wenn ich schlecht drauf bin wegen irgendwas anderem, was mich nicht betrifft, ja dann, hallo, hallo, also äh, ins, ins Handy mit der Idee, zu Hause Rechner auf und äh, zack, äh, drei neue Dateien, oder? Aber aber selbst, weißt du, selbst dann also, nee, also funktioniert
1: das tatsächlich nur, wenn ich mich wirklich konzentriere und sage, ich habe eine Idee, ich kann in mir selber ruhen und äh, kann dann diese Idee in meinem Kopf weiterentwickeln, kann sie niederschreiben und kann dann an mich ins Studio stellen oder setzen. Ich wechsle ja immer zwischen Sitzen und Stehen. Das krieg, äh, trägt vielleicht auch was mit zum Energiefluss dabei. Ich weiß es nicht. Und dann, äh, ja, dann, dann fange ich halt an. Ne? Das ist aber auch nicht jeden Tag. ne also Das, das ist finde ich ein bisschen schade, aber zwischendurch, dann mache ich dann halt andere Sachen. Ne? Aber es ist halt, ich glaube, wichtig ist, dass man sich versucht, wenigstens jeden Tag, wenigstens ein bisschen, und wenn es nur zehn Minuten sind, mit, mit Musik zu beschäftigen. Und dann kannst du mal wegen deiner Preset-Sammlung äh, ja auch verwalten oder sonst irgendwas machen. Aber es ist wichtig, dass man sich da glaube ich gedanklich einfach mit auseinandersetzt und dann auch tatsächlich da irgendwas macht die Software sind die size ne ja, Zum Beispiel <lacht> na ja ernsthaft ich habe das ich
2: habe da tatsächlich zwei so gute Strategien entwickelt seit ich gerade seit ich alleine wurde ich habe das Launchpad das eine Launchpad immer direkt neben der Liegefläche liegen das war lange Zeit das Sofa jetzt ist aktuell das Bett einfach aus Gründen weil das Sofa gerade voll steht mit allen möglichen Dingen und da habe ich halt ein Launchpad X liegen. Das ist auch nicht so breit wie ein, ein 61-Tasten-Keyboard, aber ungefähr so, so viele Oktaven. Und äh, ja, damit mit dem und dem Rechner kann ich kann ich kreativ sein. Und ich habe ein Piano, ein Stage-Piano, ähm, seit 2021, wo ich mich einfach dran setzen kann und spielen. Das hatte Lautsprecher, jetzt nehme ich einfach die channel X, das geht ja auch, sind zwei Knöpfe mehr, ist kein Problem. Das hat mir irgendwie geholfen, weißt du, dass du nicht jedes Mal das ganze Büro anfahren musst. Mhm. sondern dass da mhm. ich nur so so kleine Input Methoden habe ich glaube ich habe, ich habe es im Workhorses Podcast ja auch gesagt diese diese Tastatur wo ich auf der Tastatur experimentieren kann Gitarre bin mhm. ich einfach zu schlecht drin und man braucht beide Hände das ist ein Problem du kannst nicht gleichzeitig Gitarre spielen und durchs Internet Ja, das, das, ist, geht das ist
1: dieses äh, dieser haptische Faktor dass du die Arbeitsumgebung, die ich hergestellt hast, die für, für, für deine Arbeitsweise halt passt, ne? Und wo, wo, wo du dich mit, mit ja genau, wo du dich mit wohl fühlst, dass du da ja. auch tätig werden kannst. Ich habe hier
0: so ein ganz einfaches Yamaha DJX2 stehen. Das hat einen Haufen Preset-Sounds. Da kann man ein bisschen dran schrauben, ein paar Filter, also Filter, so Effektsektionen. Und ein Sequencer, wo man was aufnehmen kann. Und das ist so quasi so das Ding, womit ich halt Ideen einspiele. Ähm, daraus mhm. kriegst du die nicht, weil ähm, das, das ist hochkomplizierter, irgendwie Daten rein- und rauszuschreiben. Das geht zwar, aber da braucht man eine Software, die heute nicht mehr läuft, weil ähm, das Betriebssystem ein ähm, anderes ist und so weiter und so fort. Aber das ist so mein Ideending, weil einschalten läuft. So, Sound sofort da. Hat eingebaute Lautsprecher ähm, kann ich Klinke ähm, Kopfhörer
1: reinstecken? Mhm. Also das ist, glaube ich, auch die Idee hinter dieser ganzen Groovebox-Geschichte. Ne? Ich meine, das, das DJX ist ja quasi ein Keyboard gewordenes, eine Keyboard gewordene Groovebox eigentlich. Mhm. Ja, stimmt schon. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass das... Mann, da, ne? Man nimmt seinen sein Novation Launchpad oder sein Novation Circuit oder seine MPC oder seinen äh, Polyend Tracker oder sein Sündstrom Deluge oder heißt er Deluge? Ich weiß es immer noch nicht. Ja, und fängt einfach an, Musik zu machen, ne? Und da ist dann die Klangerzeugung auch dann vielleicht eher eigentlich, ne? Ich habe das im Urlaub gemerkt, im letzten Urlaub, als wir am Meer waren. Ich habe mich dann mit einem, mit dem einem Roland, mit dem SH4D da aufs Sofa gesetzt, Kopfhörer auf. Und ich habe gar nicht viel irgendwelche Tracks oder so programmiert. Ich habe diese eingebauten, von Teenage Engineering abgeguckten Zufallsgeneratoren da aktiviert. Und habe dann da einfach so ein bisschen an den Reglern gedreht. Und habe dann eine, eine sehr entspannte zwei Stunden verbracht auf dem Sofa. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Nein, einfach so davon gesegelt in der Musik.
0: Du hast beim DJ X2 ähm, so ja, Aktivatoren. Das sind quasi so, so kurze Sequenzen, ähm, die da drin sind. Aber die sind fest mit dem Sound verknüpft. Das kannst du also nicht frei zuweisen. Aber damit kannst du schon alleine, wenn du die Sachen halt ähm, vernünftig aneinander reißt, schon ganze Track-Ideen ähm, konstruieren. Ja, das ist schon witzig. Also Du kannst viel Zeit mit so einem einfachen Gerät verbringen und ähm, das ist so eine Quell von Ideen. Deswegen verstehe ich das sehr gut, wie du da gesessen hast und dann einfach mal im zwei Stunden verbringen konntest, die gut
1: gefüllt waren. Und nichts davon wurde aufgezeichnet. Das war mir auch scheißegal. Weißt du, einfach nur in der Musik sein, mhm. gar nichts aufzeichnen, keine Ansprüche haben, sondern einfach nur so weg sein. geben mir vor allem beim Texten so. Also ich habe,
2: ich habe würde ich sagen, hinter vier guten, hinter vier guten Zeilen stecken tausend verworfene. Aber die waren halt wichtig für den Weg dahin.
0: Oh, das ist schon die philosophische Oder?
1: haben wir noch was zum Spielen? Der Tobi hat noch zwei Stück.
2: Jetzt ist die große Frage: Sascha, hast du noch ja, was? Ja, ich habe auch
0: noch zwei Stück.
2: Du hast noch zwei Stück. Ähm, das ist die quasi zusammen? so das
0: aktuellere Zeug, also einmal aus dem letzten Jahr und einmal aus diesem Jahr. Ein bisschen mm, ruhiger um, oder böllert das wieder? Mm. Nee, ganz ruhig. <lacht> <lacht> ganz
2: ruhig. Okay, dann würde ich sagen, dann äh, lassen wir diesen Podcast in Richtung ruhige Noten ausklingen, Dann übernehme ich jetzt nämlich auch mal kurz. Weil, ähm, wie gesagt, also wir haben eigentlich den mehr oder weniger aktuellen ähm, Tobi so ein bisschen abgedeckt. Also ich würde manchmal sagen, ich habe so, hatte so vier musikalische Phasen. Ich stecke gerade so in der vierten. Das war die erste halt will ich Garage Band, die lief so ein bisschen parallel zum halt mit mit richtigen Keyboards, richtige Klavier, also nicht Klavier halt richtige Band Keyboard Mucke machen. Dann kam der ähm, mittlere Tobi, der hat Logic entdeckte. Der war ja so, das war so ein bisschen so der Versuch, die wilde Jugend ähm, am Leben zu halten. War halt schwierig, wenn du mit 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 16 in Depressionen verfällst, oder? aber ähm, ich sag mal so das erste Down überwunden auch noch mal so ein paar richtig powerful Years das Endergebnis haben wir jetzt eigentlich gehört eben wie gesagt Seifenblasenstoß ist einer der an den Anfängen dieser Zeit Kauf meine Single ist glaube ich so ein bisschen das Highlight davon Untouched ist denke ich so ein bisschen am Ende äh, und dann kam Ableton Live und ich glaube mit Ableton Live hat sich nicht nur ein Großteil meines Workflows komplett verändert also vor allem hat sich erstmal alles wirklich in den Rechner verlagert. Also es war eigentlich immer schon im Rechner drin. Ich habe mal den Eindruck, ich habe die ganzen Billigrompler nur gesammelt, damit ich was zum dran rumspielen habe. Oder Mucke gemacht habe ich irgendwie immer im Rechner. Einfach Master -Key war dann Rechner getötet fertig. Mhm. billig die ist schön, wenn er mal Sounds hatte oder oder für Live war auch
1: cool, aber aber irgendwie das war, das war nie die Art, was äh, ich, naja, ich gebraucht wollte, witzigerweise das ist, auch eine Frage, ein, äh, das, ist auch eine Frage des Geldes, ne? So, so ein Rompler es war ja kann halt viel und ist relativ preiswert.
2: Anyway, Ende 2014, also wenn ich auf die letzten Drücker von 2014 habe ich mir in einer Aktion Ableton Push gekauft und zuerst mal sechs Monate liegen lassen. Er hat schön geblinkt, muss man sagen. Er hat schön geblinkt und hat auch gesehen, als würde ich da was was Interessantes damit machen. Und dann habe ich mir Ableton auf den Rechner getan und habe mich da angefangen einzuarbeiten. Bin dann irgendwann ausgezogen, mal wieder, ähm, eigener Studioräume etc. Und habe ich eines Abends, ich habe gerade mein altes Launchpad reaktiviert, das ich eigentlich gekauft habe, um es mit einem iPad zusammen zu benutzen. Ich habe mir einen Launch Control XL gekauft. Das war noch einer der ersten Generationen. Ähm, hatte meine Base Station, die ich kurz davor gekauft habe. habe mir da irgendwie so ein kleines ja, so Elektro-Setup gestrickt. So ein ableton Setup. Und dann habe ich irgendeines Tages gedacht, Tobi, jetzt hältst du mal die Kamera drauf. Oder ich war da so ein bisschen am Chairman Es war ein langweiliger januar Sonntagabend. Jetzt könntest du aufnehmen. Du hast ja deinen Zoom-Recorder noch aus deiner YouTube-Karriere. Die liegt so ein bisschen brach. Und die war damals noch am Laufen, also man darf es nicht vergessen, 2016 hatte ich noch ein paar Videos gemacht. Ähm, es war alles schon wahnsinnig ausgefranst und irgendwie so in, in Probleme und alles Hat's eigentlich, hat eigentlich jeden nur noch angekackt. Also es war, es hatte nichts mehr von diesen zwei, noch sehr euphorischen 2015-Vibes. Aber 2016 habe ich mir dann eines Morgens gesagt, du, ja, du könntest jetzt einfach mal die Kamera draufhalten auf diese Jams. Und das, was wir jetzt hören, das ist der erste von zwei Tracks in diesem Segment. Ein kleiner Ausschnitt aus dem aller, allerersten Ableton-Live-Jam. Ähm, ja, Sascha, Track 6, oder?
3: Mhm. Mm
1: Schön. Ich sehr mag viel, diesen Pilotton. Ja, sehr viel intimer, bisschen verspielter, nicht mehr so, so bombastisch. Acht Spuren. Das war für mich ein, was so, irgendwie so gefühlt No-Go. Äh, witzigerweise. <lacht> jetzt plaudere ich aus dem Weckhäschchen. Ähm, ich habe mir einen Ableton Live Template gebaut, wo ich auch nicht mehr als acht Spuren aufnehme. Ja, das, das heißt, jede dritte Folge. Nein, wirklich. Ja. Quatsch. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. <lacht> ich rede mit mir selbst. Ich rede mit mir selbst. Ich rede mit mir selbst. <lacht> der ihr mir ich, doch sagen, wenn ich mich wiederhole. Ist okay, ist okay. Habe ich schon erzählt, dass ich mir ein Ableton Live-Template gebaut habe?
0: <lacht> <lacht> ich mag diesen Klick-Sound. Klick ja, der ist geil alles Omnisphäre, muss
2: man dazu sagen, außer die Drums, die sind glaube ich able, aber der Rest ist omnisphär Ich habe da, die, diese erste Season, das war ja noch, das war ja noch eine Season mit intakten Ohren und einem halbwegs glücklichen Leben. Ähm, alles andere ist dann irgendwie auf jeder Stufe scheißiger geworden. Season 2 äh, lebt quasi von den ersten Anzeichen des Hörsturzes der war ja zwischendrin. Season 3 äh, lebt quasi vom Scheiße, ich bin ausgesogen, Scheiße, Depressionen, Scheiße, alles Kacke. Das war so der, die zweite große Krise in meinem Leben. Und äh, Season 4 war nach Covid, also riesiger Neuroschaden noch oben drauf. Äh, trotzdem, es, es hat sich irgendwie weitergeguckt, aber du sagst es richtig, das ist jetzt nicht mehr so, das, das fährt nicht mehr so das
1: große Kino auf, das ist einfach eine Momentaufnahme. Das ist nicht mehr, nicht mehr pompös. Na, ja, das ist das ist so mehr auf dich selber zentriert, dann würde ich nicht sagen, sondern eher, das ist sehr fokussiert.
2: Ja, es ist, es ist halt, ähm, man macht einfach,
1: man hat nicht wirklich ein Ziel. Es Nein, es fließt, es fließt. Das ist so der, ich, ich glaube, dass das der, der Punkt ist, wo du tatsächlich diese, diese, diese Energiequelle jetzt angezapft hast und jetzt fließt es. Es durchströmt dich, könnte man sagen. Ich meine, ich kenne ja ein paar von deinen
0: Sessions, weil ich sie mir okay. ja angehört habe und ich höre mir ja immer die Sachen ja an. Also ich skippe sie einmal so durch so und dann, wenn ich ein Großteil davon mir gefällig ist, dann höre ich mir das Ding mal ganz interessiv, interessiv und interessiert an. Mm. Und da gibt es ein paar Dinger, die haben so eine Symbiose zwischen diesen technoiden vier rhythmus gitter so Netz und diesen sphärischen Ambience-Sachen. Und du bastelst da manchmal so Landschaften, die dann immer wieder durchbrochen werden durch halt diesen ähm, Viervierteltakt. Ja. Das ist so genial. Und du sitzt ja, da am Sonntagnachmittag in deinem dunklen Zimmer und machst da diese Sachen und nimmst das auf, rennst das raus und lädst hoch. Und dann, ja, das habe ich halt gemacht. Ja, ich, ich habe
2: mir, hab mir nicht den Kopf drüber zerbrochen, was ich sagen will. Ich habe mir nicht den Kopf drüber zerbrochen, was dieses Sample hier noch soll. Und diese, ich kann mir das jetzt nach, nach bald sieben Jahren, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich mache das jetzt, also das hat mich eigentlich, mein gesamtes erwachsenes Leben, sage ich mal so, mein Gesamt, eigentlich seit ich 20 bin, nee, 21, seit ich 21 bin, mache ich das. Oder ich werde 30 nächstes Jahr. Oder das hat mich also durch meine ganzen 20er getragen. Und es war irgendwie nie so ein, ich bin ja, ich bin ja ein Mensch, der wahnsinnig viele Ansprüche hat, oder? Also, das kommt ja manchmal so ein bisschen zum Tragen, oder? Wenn es, mhm. ähm, auch gerade, es, es war, es hat mich meine ganze YouTube-Karriere schon gestört, weil mir halt einfach die Möglichkeiten manchmal gefehlt haben. Dann musst du irgendwie so einen halbgaren Schrott raushauen, wo du einfach denkst, nee, das wäre so viel besser gegangen. Und genau deswegen steht der ganze Kram beim beim projekt ja noch unter Verschluss. Mehr oder weniger. Und das ist irgendwie so, das ist so das krasse Gegenteil, oder? Du musst hier niemandem was beweisen, du kannst kompletten Schrott abliefern. Wenn dir die Aufnahme nicht stirbt, geht's so hoch. Aber es ist halt natürlich über die Jahre trotzdem noch ein bisschen besser geworden. Ich habe noch einen zweiten Schnipsel mitgebracht, den wollen wir als Ende dieses dieses Jam-Segments vielleicht auch noch schnell spielen. Das ist äh, nämlich der, das ist jetzt aus der ersten Session der aktuellen Staffel, aus dem letzten Sommer. Immer noch einer meiner absoluten Lieblings-Jams. Die Dinger sind ja alle so eher so um die 20 Minuten lang, deswegen spielen wir hier von von mir ausgesuchte kuratierte Ausschnitte. Und ich denke, das hier ist ein bisschen repräsentativ für, für das, was der, der 27-Jährige damals... Du wirst ähm,
1: nächstes Jahr 30, also der 29-Jährige?
2: Nein, weil das war noch letzten Sommer. <lacht> Ach ich, so. werde, ich werde demnächst in wenigen Wochen 29 ähm, und letzten Sommer war ich tatsächlich noch 27 und das, das macht es ja nicht besser. weißt du? Mein Alter zieht an mir vorbei. Oder? Äh,
1: ich kann gerade nicht folgen mit deinem Alter. Wie alt bist du jetzt? Er ist age-fluid. Egal. Also. Spiel mal an, Sascha. Bleu, Bleu. Wow, ich bin sprachlos. Und das ist live gespielt. Auf den Punkt. Ich sag's doch, es, es fließt. Es strömt. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt noch äh, zwei
0: Tracks. Sascha? Du hast äh, auch noch aktuelle Dinge. Mhm. Dazu muss ich sagen... Ruhige Dinge. Das sind hier, also das, das vom letzten Jahr und äh, das geht sieben Minuten, aber ich glaube, die, die ganzen sieben Minuten darauf nicht so spielen. Das sind aus diesen Experimenten, wie viel Musik muss noch sein, damit man das veröffentlichen kann oder veröffentlicht wird. Jetzt kommst du aber nicht mit dem weißen Rauschen, oder? Nein, nein, es ist kein weißes Rauschen. Es sind vier Spuren. Ähm, Rosa Rauschen. Verschiedene Synthesizer zwei von ähm, Dorsom und ähm, die anderen zwei weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja. Okay. Ich spiele mal ab. Das so. der geht jetzt ungefähr noch so knapp drei Minuten also wenn ihr wissen wollt wie das gemacht ist, das sind einfach nur vier ähm, Synthesizer, also zweimal einer von Dorsum, das war ähm, Novum ähm, in der freien Version also man konnte ihn ja testen die 90 Day Trial, ja genau, und ähm, Omnisphere mm. Genau, daher kommen diese Klimper und Glitzer. Ich dachte und, ähm, mir ja nämlich,
2: ich kenne den Sound.
0: <lacht> und das Stück heißt Frozen Field. Das und sein Partnerstück, es gibt, auch in dieser Veröffentlichung gibt es zwei Stück, die sind sogar bei TikTok in der Library drin. Wenn man da nach Raumwelle sucht, findet man ähm, diese Tracks.
2: Weißt du, was ich gleichzeitig faszinierend und gruselig finde? Da passiert so nichts in diesem Stück. Also gefühlt nichts. Das ist ja wirklich eine, eine Fachstudie mhm. nach dem Motto, wie wenig Musik geht. Mhm. Und trotzdem ich, hat mich das Ganze jetzt länger an der Spannung gehalten, als wenn du jetzt irgendwie ein Adelstück ähm, laufen lassen würdest, oder? Wo objektiv gesehen viel mehr passiert, aber das Gejaule halt furchtbar berechenbar ist, oder? Du weißt, Strophe, Chorus, vielleicht eine Bridge und dann irgendwie ein klavier outro oder? und dem hier, dem was du so beim sich entwickeln zugehört, das war irgendwie faszinierender mhm. und genervt hast du dich auch
1: nicht. Also ich fand da war jede Menge Bewegung drin. Das ist sehr, wie, wie, wie sagt man schon so schön, ne? oh, mir fehlen mal wieder die Worte. Also ich, es sind natürlich die Sounds, die sich verändern über der Sound. Ja, Soundraum. aber das
0: ist und dann ist das Lautstärkeverhältnis was verändert wird und jetzt kommt der Pastus Knackus an der Sache. Das ist fraktale Mathematik, die dahinter steht. Nein. Ich habe MIDI-Noten, MIDI also die Lautstärke-Daten, mir generieren lassen auf fraktale äh, Mathematik. Und das bewegt den Controller ähm, die Lautstärke. Wie geil ist das denn? Natürlich dann noch stark verlangsamt, weil da, da waren stellenweise zu starke Sprünge drinne. Aber ich wollte einfach nur wissen, wie minimal muss das sein? Und das ist alles nur eine gehaltene C3-Note. Da wird keine Melodie, nichts gespielt. Das ist nur eine C3-Note. Ja, aber du hast
1: hier, also emotional hast du hier ein Spektrum abgedeckt von von der Hölle zum Himmel und wieder zurück. Ja, also
0: kompositionsmäßig ist das natürlich absoluter killer ne? Aber... Die Idee, die dahinter war. Ja, ja aber du, du. Die ist das
1: Besondere. Ja. Ja, Wahnsinn.
2: Es ist halt, es ist halt kein Sinuston.
1: Er hat sich, <lacht> er hat sich beim Nicht-Mühe gegeben, erstaunlich viel Mühe gegeben. Es ist, kein, es ist kein Sinuston oder kein weißes Rauschen oder rosa Rauschen oder lila Rauschen. Egal. Nein, das Und ist das Braunes ähm, Rauschen. Braunes Rauschen. Ich kann das nachvollziehen, was du meinst mit Adele, weil ich hasse moderne Popmusik. Ich kann das nicht lange ertragen. Falls es mir einfach auch kommt. Ich hasse Keks sie nur partiell.
2: Ich habe leider in meinen 20ern äh, den, ähm, also ich hatte auch die Edgy Metal-Phase. Äh, du kommst vom Jazz, was immer super unbeliebt, weil du den Jazz immer bevorzogen hast. Ähm, dann hast du die Edgy, die Edgy Pork-Metal-Phase und am Ende landest du in Dream Pop.
1: Ähm, aber ich, ich, äh, nee, du landest am Ende in der Klassik, wollen wir wetten? Hm. Hörst du Klassik? Kommt drauf an, es, es gibt Klassik, die mir gefällt. Äh, du bist erst, du bist ja auch erst fast <lacht> <Ja>. 30, <lacht> komm mal erst mal in meine Hand, dann <lacht> hörst du auch Klassik auf einmal. Das ist ein gutes Stichwort, die Klassik,
0: denn das letzte Stück ist halt ein Teil einer der Veröffentlichungen. Gibt es auch bei Spotify zu hören und bei jedem anderen beliebigen im Dienst. Das ist eine Neuinterpretation von Saté, oh, ich kann das nicht aussprechen, Genuseline Nummer 1. Okay. Ich habe also verschiedene ähm, ja, klassische ähm, Komponisten ähm, neu interpretiert und da hören wir jetzt mal rein. Das ist ähm, übrigens von mir eingespielt alles. Das sind ähm, fünf Spuren. Und Quantisiert? Natürlich. Das muss, wenn ich spiele, <lacht> muss man das. Okay. Und ich muss da auch einiges zurechtrücken. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich bin ein absolut untalentierter ähm, Pianist. We are not the same. <lacht> Aber
1: es ist komplett Arturia Augment. Mhm. Ja, ja das habe ich mir schon gedacht, Augment Piano, ne? Augment Piano und Augment Voice. Augment Voice?
0: Mhm. Okay. Der Bass wird noch mal unterstützt mit Augment Voice. Ah, okay.
2: Das ist eine interessante Art, dieses
0: klassische Stück zu spielen.
2: Weißt du? So diese marimba dieses synthetische, das, das digitale Klavier. Es hat was. Es hat wirklich
0: was. Es gibt ähm, noch eine etwas neuere Veröffentlichung. Ähm, da habe ich dann von Mozart ein Stück genommen. Und da ist dann halt ähm, Fragments und so weiter eingesetzt, der dann auch stellenweise dann Sachen nochmal rückwärts spielt. Zeigen. Das hört sich auch interessant an.
1: Jetzt bin ich neugierig. Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt das will das ich. Das ist auch alles ein...
0: bei Spotify. Also
1: einfach nach, ich nach kein Spotify. Ich Da kannst du das auch bei Apple äh, Music und so. Das ist ja, überall. Wahnsinn. Wie heißt äh, der? Unter mhm. Raumwelle hast du die veröffentlicht, mit dem Originaltitel ja, Original ja. dann sozusagen. Also hier. Man muss das ja auch wegen der Rechte und so weiter, muss das auch, gehen wir Originalkomponist.
0: Ja, ja, klar. Das sind dann so Spielereien und ähm, zum Beispiel das, ähm, das Lied ist ja auch ähm, entstanden, weil meine Freundin äh, TikTok-Videos machen wollte und die fand das
1: Originallied so geil. Und dann haben wir das halt gemacht, damit sie die Rechte daran hat. Ja, so entstehen auch manchmal Sachen. Ähm, also ich höre ich, ich hör seit ungefähr zehn Jahren ähm, immer mehr Klassik und ich habe da mittlerweile, habe ich da Sachen entdeckt, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Also für mich ist das quasi wie, wie, wie eine neue Musikrichtung, nur halt, dass die schon teilweise sehr alt ist. Ne? Ob das nun hier ähm, Ravel ist, der Maurice Ravel oder andere Komponisten der, ich sag mal, der Neuzeit. Mhm. Also da für mich hat sich da irgendwie in den letzten Jahren nochmal so ein Universum geöffnet, was ich dann auch wahrscheinlich auch nochmal auf, auf mich dann wiederum auf die Art und Weise, wie ich Musik mache, dann auch nochmal eine Auswirkung hat. Was mich richtig
0: fasziniert hatte, das war gewesen bei der Eröffnungs- und bei der Abschlussfeier der Winterspiele in Frankreich. Ich weiß gar nicht, wann das war da hatten sie den Künstler ähm, Sakamoto gehabt und der hat halt moderne klassische Musik komponiert mhm. und der hat die Musik dafür gemacht und das war so beeindruckend und so toll, so habe ich klassische Musik noch nie zuvor gehört gehabt wie da und das hat er dann meine Liebe dafür wieder empfacht, weil wenn du in der Schule sitzt und ähm, bei uns wurde halt viel Klassik gemacht, also, da wirst du einfach so niedergedroschen damit und ähm, da verlierst du die Lust halt
1: daran? Ja, also so wie das in der Schule präsentiert wurde, bei uns damals in den 80er Jahren.
2: Nee, das war auch in der Null, dann noch nicht besser. Oh. Also, nur, dass wir Immer noch nicht. Nein, nur dass wir noch... Hat noch den wenigstens Hip-Hop gehabt? Ja, aber den haben wir hassen gelernt. Und äh, das Zeug aus den 60 er oh. bis 80ern auch. Ich glaube tatsächlich, dass äh, meine... Verdammt. Meine, also meine Generation hat den schlimmsten Musikunterricht aller Zeiten gehabt, weil die Leute waren noch so... Es war halt alles, es hat sich halt alles so rasant entwickelt und gleichzeitig war es gefühlt noch so böse. Weißt du, Hip-Hop ist pfui, die Fluchen, der New Metal, der damals ganz groß war, der ist auch pfui, das ist zu hart. Wir spielen jetzt Beatles. Beatles und Fanta 4, Darauf konnte ich meinen Musikunterricht reduzieren. Wir hatten eine echt gute Lehrerin, muss ich jetzt wirklich sagen. Also, wir hatten Schulaufführungen, wo wir zwischen auch mal Songs. Also, ich krieg, ich, ich kann dir das noch, noch aus dem FF runterzählen, weil ich gefühlt die Hälfte davon quasi auf dem Instrument mitgespielt habe. Wir hatten äh, boah, was hatten wir? Don't worry, be happy war da drin. Dann war La Roche sur la Montagne, das ist so ein westschweizer Volkslied. Äh, dann hatten wir was hatten wir? Oh Chance, die See war drin. Hey Jude war drin. Äh, My heart Will Aber go on war drin. Chance,
1: die das ist doch schon ja okay, das ist schon halbwegs okay. Hey, The Roadcheck ne?
2: haben wir gespielt. Das habe ich auf einem Yamaha PSR 400 mit der Orgel ein Riesen-Solo abgefetzt. Geil. Ja, das, das also die die Eltern waren sprachlos, die Klasse fand's
1: geil. Also das ist schon ein bisschen, das ist nichts im Vergleich zu ja. dem, was ich gelernt habe. Es war auch 20 Jahre später mindestens
2: oder 30. Ja. Nee, und Major Tom haben wir gespielt am Schluss äh, mit, äh, mit mit Raumanzügen <lacht> und ich am Schlagzeug. Das war so, das war so der Aha-Moment der Show. Ach, jetzt geht er noch an die Drums. Ja, und dann spielt <lacht> er besser als alle vorher.
1: <lacht> ja, das war, das war echt so ein Momentum. Hatte ich den Eindruck. Meister Thomas auch ein geiler, ein geiler Pop-Song. Hat sich gut Meine gehalten Fresse. tatsächlich. Der war ja. richtig geil, der ist immer noch richtig geil. Also ich fand ihn damals cringe, ich finde ihn heute hm. cringe, aber irgendwas hat ist es. Auf jeder Fete ist das ein Abräumer, ne? Peter Schelling, ne? Ja, Peter Schilling. Ist glaube ich schon tot, oder? Ähm, er später in den
0: äh, in der Techno-Szene als ähm, Taucher. Nein, echt? Doch, der war, der war Taucher. Der ist auch auf dem Mädes in ganz verrückten Kostüm rumgelaufen mit äh, blauen Paletten und äh, ganz aufwendiges Make-up. Ich meine, ich bin ja in Bereiche reingekommen als die oder ähm, wo du sonst als Sterblicher
1: nicht hinkommst. Und äh, siehst du zusammen. Jetzt
0: liegen wir die Leute der, noch.
1: Der, der lebt tatsächlich <lacht> noch. Äh, seine ersten Lebensjahre verbrachte Peter Schilling im Heim. Danach lebte er bei seiner Mutter und Großmutter in einer kleinen mhm. Wohnung in Stuttgart. Als er 14 Jahre alt war, erhielt seine Großmutter das Sorgerecht für ihn. Klingt nach einer problematischen Jugend, womit wir dann mit wieder bei unserem sein sind, nicht wahr? Ja, mhm. irgendwie ah. alles, alles ein geschlossener Kreis. Nachdem er in verschiedenen Rockbands gespielt hatte. Okay, ich äh, lese jetzt nicht weiter vor. Ja, es ist, ist okay. Also wir verlinken, Sonst hier noch wir zu verlinken lang. die Wikipedia. Wir verlinken Peter Schilling, ja. geiler Typ.
2: Meine Herren, das waren... Dreieinhalb wundervolle Stunden heute. Wirklich. Ich muss ein großes Dankeschön an Enervision ausrichten für die Idee, nach 60 Folgen <lacht> mal über unsere eigene Musik <lacht> zu sprechen. Also Mal so ein bisschen weg vom Abstrakten an, an äh an, an greifbaren Beispielen orientiert. Und äh, übrigens Gummipunkte an Raumwelle, weil äh, ich habe eigentlich gedacht, ich wäre heute Abend der mit dem großen Spektrum, aber
1: nee, Sascha macht das natürlich wieder. Ja, ich habe mich darauf eingestellt, dass hier ein bisschen ruhigere Sachen kommen ne? und dann ja. habt ihr so die Böller-Sachen, die Kracher rausgeholt. <lacht> ich das gewusst hätte, hätte ich auch noch einen rausgeholt. Aber das können wir dann ja in den Shownotes nachher verlinken. Jo. Wer ja, sagt, dass das? ich weiß
2: gar nicht. Wer sagt, dass das die letzte Ausgabe war?
0: Also bei, bei der Folge 120 machen wir dann auch mal wieder eine Sonne über <lacht> unsere eigene Musik.
1: Oder wir <lacht> machen das bei Folge 100.
2: Oder bei Folge 90, ist, wer war, weiß wo. Ja
1: <lacht> Genau, oder Folge, keine Ahnung.
0: Oder wir machen mal Marusha-Move. Ich habe euch was mitgebracht, meine neue Platte. Wollt ihr sie hören?
1: Nein! <lacht> Das ist der Marusha-Move?
0: Mhm, das ist der passiert. Bei irgendeiner ähm, großen ähm, Veranstaltung. Echt? Mhm.
2: Spiel die Klassiker! Spiel die Klassiker!
0: Ja, so, das haben wir auf The Rainbow und so. Ja, das war eine tolle ähm, Folge und ähm, echt spannend. Jetzt sieht man, dass wir halt auch ähm, da Ahnung haben, wovon wir reden, weil ähm, wir sind da nicht nur Theoretiker, sondern auch äh, Praktiker nutzen ähm, das Zeug, was wir halt haben und ähm, haben damit Fun.
2: Mhm. Ja, Fun würde ich es jetzt nicht nennen, aber ja, es ist halt auch alles ein Werkzeug. <lacht> Gut.
1: Na dann? Wollen wir jetzt in, in den Sack zumachen? Ja, ich möchte mich bei euch auch bedanken. Vielen Dank, Es war ich würde mal sagen, es war ein wunderschöner Abend, herzlichen Dank. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Sascha und Tobi sagen, hören wollt, der Probe-Podcast
0: beim gemütlichen Talk im Proberaum. Ich bin in der nächsten
2: Folge nicht vorhanden, also von daher, ich genieße das mal meinen Urlaub.
1: <lacht> Wohlverdient. In diesem Sinne, tschüss. Ciao. Tschüssi.